0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro Votre podcast 100% rétro gaming concocté par la rédaction de la case rétro.fr Et aujourd'hui je suis accompagné de Mika Do Twix Comment ça va Mika Arigato Kosaimas Magnifique <rire> La meilleure intro de Mika de la saison Oh c'est beau, c'est beau, J envie. on l'applaudit, mais si on l'applaudit Just
1: 4
0: Just 4 Voilà, et nous avons aussi le papa looping, comment ça looping Salut les gars, ça va très bien et notre tonton Dopamine, comment ça va Dopa ça va ça va bonsoir à tous et aujourd'hui messieurs on va parler de Tenchu Stealth Assassins le tout premier épisode de la série éponyme évidemment c'est un jeu d'infiltration édité par Activision et développé par Acquire et c'est sorti sur Playstation en 1998 en exclusivité sur la console de Sony et j'ai déjà envie de vous faire un petit peu plaisir avec Looping est-ce que tu peux me redire le nom de ce jeu <rire> <rire>
2: Tenchu Stealth Assassins
0: Eh, il s'en est pas mal sorti ah ouais, je trouve <rire> pas mal pas mal comme quoi toute, toute une saison de, de vieux titres en anglais, et looping, progresse.
2: On y Après, on y arrive. Après, je t'avoue que le développeur, moi, je disais « Akira. Hein. <rire> <rire> acquérir »,« Akira.
0: Alors, messieurs, bah, c'est la première fois qu'on va s'attarder sur un véritable jeu d'infiltration. On a fait, évidemment, que, quelques bribes, quelques miettes sur euh, Beyond Good Animal, sur Deus Ex. Donc, avant de se replonger euh, dans ce tout premier Tenchu et de voir ce que vous en aviez pensé, bah, on va passer par ma question traditionnelle, évidemment, avec un petit bonus, puisque quel a été votre tout premier contact avec ce jeu Et est-ce que, pour vous, c'était votre tout premier contact avec l'infiltration, Mika
1: alors
3: déjà, euh, comment j'ai connu ce jeu bah Moi, je, déjà, je fais euh, une grosse, grosse, grosse dédicace à mon copain WanderPanzer, mm -hmm. qui est mon ami de toujours, qui m'a fait euh, replonger euh, ces dernières années dans le rétro gaming. Ouais. Et c'est par son intermédiaire que j'ai euh, connu le jeu, parce que lui, il l'avait, par contre, c'était l'édition Verbatim. Oh Voilà, l'éditeur, il s'appelait Verbatim. <rire> Et euh, moi, je l'ai connu, donc, euh, j'imagine à la sortie. Euh, bah, en version euh, japonaise voilà et euh, la grosse grosse claque euh, absolue euh, quand j'y ai joué quoi
0: d'accord c'était pour toi c'était une des premières euh, expériences d'infiltration bah, euh, en fait je te cache pas que j'avais
3: mal préparé la question mais je, je aussi loin dont je me souvienne je crois que c'est vraiment en tout cas ça fait partie des premiers jeux dans, dans le genre quoi après on en, quoi. On, en, on en avait parlé mais il y avait les saboteurs euh, sur mmh. Amstrad mais c'était euh, c'était un film par rapport à, entre guillemets de ce que je connais d'aujourd'hui en jeu d'infiltration c'est en tout cas c'est le premier
0: quoi voilà D'accord oui donc une grosse claque quand même mais en verbatim donc mine de rien euh,
2: Looping toi premier contact avec euh, Tenchu. Bah écoute moi c'était assez classique euh, c'était euh, dans la presse euh, Je Bye. voyais donc les, les previews et les premiers tests de la version japonaise euh, donc moi, ce qui, ce qui m'intéressait déjà, c'était le côté ninja parce qu'on l'a dit plusieurs fois, mais à l'époque. Parce qu'on euh... ne le dit pas assez. Tu as été ninja toi-même. Non, mais les ninjas, ils étaient cool dans les années oui, 90. C'est oui, Ouais, ouais, ouais c'est ouais, vrai. Ouais. C est... C est... C est... Voilà, c'était cool. Shinobi. Shinobi, puis voilà, je sais pas, y avait les films à la télé, c'était tout. Ninja Gaiden,
0: Shinobi, les Tortues
2: Ninja. Voilà, voilà. Donc, euh... donc voilà ce côté-là, et surtout bah, le fait euh... donc le côté infiltration est en 3D. Mmh. Euh, donc pour moi c'était une première aussi donc je pense que c'est ça et du coup j'avais acheté le jeu euh, à sa sortie mais en version euh, européenne ah donc mmh. là, on, déjà on aura un petit
0: duel là, parce qu'on va parler de l'ambiance odeur entre la VF et la VO euh, donc j'ai l'impression voilà, ouais. tonton Dopa toi Tenchu comment tu l'as rencontré
1: alors, euh, par la bande un petit peu, parce que j'avais c'était pas du tout mon centre d'intérêt à cette époque-là, j'avais passé la vingtaine, j'étais plutôt simulateur de vol, j'étais sur Starcraft, j'étais beaucoup plus sur PC, univers PC à ce moment-là, ouais. et euh, j'avais le même éditeur que, euh, que Mikado, pour ses euh, insoles <rire> euh, japonaises, parce que justement, c'était chez un pote aussi, et euh, lui euh, était grand fan de cet éditeur-là, ouais. et aussi de, du retournement de console, du retournement de, de, de PS1. Bien et...
0: sûr
1: qui était euh, tout les sur les le dos qui
3: avait du ou, mal. Ou en quoi. tour, non C'est ça. Au, au, ouais, la première étape, c'était en tour et à la fin, c'était à l'envers ou pas du ouais, tout
1: quoi. Ouais, ouais, bon, nous, on allait directement à l'envers, de toute façon. enfin <rire> Ça prenait toutes les positions, de toute façon, selon le jeu, euh, bref. Et euh, j'ai pas du tout été impressionné par le jeu. Ah, euh, ah. C'était pas du tout mon premier compte Enfin, pour moi, c'est pas mon premier contact avec l'infiltration. Moi, j'étais déjà avec Metal Gear avant sur NES.
0: Ouh le vache.
1: Et oui, il y avait un Metal Gear sur NES et c'était de l'infiltration et euh, parce que justement, tu avais déjà ces, ces notions de, de ligne de vue, de l'adversaire, ce genre de choses. Mmh. Donc moi, j'avais déjà des jeux où les principes d'infiltration, euh, pour moi, c'était pas inconnu. Et j'ai tout de suite eu très très mal à la rétine quand, quand je l'ai vu. Ce jeu, en fait, euh, euh, fait partie des, des, des rares jeux que j'ai, enfin des rares jeux, non, des jeux que j'ai pas appréciés. En général, ouais. quand, quand, quand tu nous euh, contactes pour savoir à quel jeu on peut participer pour faire des émissions sur la case, euh, je préfère. Quand tu nous euh...
0: contactes, on dirait le dealer de drogue dans le coin de la rue. <rire> non, ouais, mais ça, vrai, ça fait, te ça, dit, c'est un chou.
1: C'est <rire> ça. Qui, euh, qui a envie de parler de ce jeu En général, je me, je me porte plutôt volontaire pour les jeux que j'aime bien. Ouais. Et là, en l'occurrence, ça va être le, 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 le premier que j'ai pas apprécié. On verra un ouais. peu plus tard pourquoi. Mais bon, voilà, j'ai joué quand même. J'ai quand même essayé d'y jouer. Mm -hmm. Et euh, je vais évidemment préparer l'émission. Je l'ai pas fini parce que j'ai pas pu le finir. Ouais. Ouais, et puis euh, voilà, je, euh, je l'ai connu mais je je l'ai pas apprécié.
0: Ah, bah ne pas poser les bases, lui il ne l'a pas aimé, on va voir pourquoi. On va se lancer vraiment dans, dans l'histoire, on va présenter un peu l'ambiance, le scénario de ce premier épisode, les personnages, les enjeux, la, le système de progression. Donc on est en 98 Tenchu Sort. Euh, Mika de Twix, euh, voilà l'ambiance, euh, qu'est-ce qu que tu peux nous décrire euh, de ce Tenchu euh, pour un, un joueur qui ne connaît absolument pas les licences ah. Comme tu dis, tu as bien parlé
3: d'ambiance, parce que moi, je l'ai eu en intégrale japonais, donc l'histoire, euh, je te cache ah, pas es que dedans, je, je, je comprenais pas grand-chose. En là. revanche, on est dans l'ambiance, c'était vraiment, on incarnait un ninja mm. euh, qui avait des, des différentes missions dans le Japon euh, médiéval. Ouais. Et de ce que je comprenais à l'époque, c'est qu'il fallait euh, vraiment aller euh, tuer, euh, entre guillemets, une cible oui. sans se faire repérer euh, dans la mesure du possible, donc en étant... Euh, euh, Ninja, à mort, ninja, hein, voilà, sans se faire repérer euh, par euh, par les différents gardes ouais. qui se ruaient sinon sur nous et surtout euh, de, de les surprendre donc par derrière et de, de faire donc des exécutions euh, qui euh, font ça en un coup et proprement et sans bruit et c'est ce que j'adorais. et sanglant et sanglant évidemment mmh. et c'est ce que je trouvais phénoménal dans ce jeu-là quoi mmh. c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plus euh, dans, dans mes vraiment premiers émois en infiltration quoi. Tu te fais pas repérer, t'es un fantôme, tu les tu les liquides tous sans, sans être
0: vu. Mmh. Formidable. Ouais c'est ça. Looping les il y a deux personnages jouables ouais. dans Stenshu euh, Voilà que, qui sont-ils, quels sont leurs enjeux, comment toi, toi tu toi as connu la, la version la européenne voilà l'histoire ouais. tu l'as pris comment dans ça là.
2: Bah en fait il y a donc comme disait Mikado donc c'est le c'est le Japon féodal ouais. et en fait on incarne donc deux ninjas donc le mec qui est Rikimaru mmh. et la fille qui est Ayame et d'ailleurs pour l'anecdote pour quand j'y ai rejoué j'avais complètement occulté que la fille faisait partie du jeu. Oh. Je, dans mes souvenirs, ah ouais, je l'avais complètement. Euh... C'est parce
3: qu'on était macho à l'époque, on jouait pas avec des filles. <rire> un peu ouais, ça. Quand, quand j'ai relancé le micro
2: les
1: gros pour la fille, c'était pas attirant. <rire> <rire>
2: donc euh, voilà, alors deux ninjas qui sont euh, en fait les euh, ils sont ils sont alliés, c'est les sbires de d'un du seigneur Goda. Oui. Euh, un seigneur. Pas de mauvaise qui... blague sur ce nom. Oui, voilà, oui. <rire> Mais alors, un il seigneur... y avait déjà
1: Ricky Martin avant, donc. <rire> <rire> oui, c'est ça.
2: <rire> oh, non. Donc ils sont ils sont au service de Goda. Voilà un seigneur qui est bon euh, contrairement à d'autres et mmh. en fait c'est des ninjas qui vont en fait euh, défendre un peu euh, je veux dire la veuve et l'orphelin pour euh, voilà hein, pour simplifier. Mmh. Donc des gentils ninjas voilà donc ils ont euh, voilà ils ont chaque mission en fait a un but euh, qui va être euh, soit de, de récupérer euh, soit tuer une cible soit de récupérer un objet soit de voilà de délivrer quelqu'un etc quoi.
0: mais alors, en fait voilà t'as des missions euh, différentes avec des enjeux différents euh, histoire peut-être de t'entraîner mais est-ce que euh, au final dans toute la progression il y a une histoire qui se tenait est-ce que vous vous l'aviez perçu déjà cette histoire est-ce que déjà vous, et aussi est-ce que vous intéressez s'il y en avait une ou est-ce
1: que pour vous c'est un enchaînement de mission de ninja dopa. Moi, c'était, je trouvais ça très très haché. Ouais. je trouvais qu'il n'y avait pas de lien euh, en, en, entre les missions mmh. euh, justement puisqu'on a parlé de Metal Gear et de ce qui est arrivé un peu plus tard oui. euh, c'est une des grosses différences des deux jeux c'est qu'il y en a un qui est beaucoup plus travaillé au niveau de son histoire et de son scénario
0: ouais.
1: euh, là en l'occurrence euh, tu as vraiment l'impression ben, de, de passer d'une case à l'autre euh, et euh, d'une mission à l'autre d'autant mmh. plus que moi aussi comme j'y avais joué en version euh, verbatim j'avais la version japonaise, japonaise au départ mmh. euh, et je comprenais rien à l'histoire et donc c'était vraiment euh, euh, aller, euh, aller dégommer euh, le, euh, la cible alors après de façon furtive c'était entre guillemets euh, plus facile furtivement ouais. parce que justement il y avait cette notion de, de, de one shot et puis d'exécution de, mais on pouvait parfaitement aussi faire le bourrin
0: on pouvait oui c'est vrai on verra ça dans, ah, dans le gameplay c'était nettement plus difficile mais on pouvait ouais. Mika.
3: on en reparlera mais en, en revanche quand le jeu est sorti en Europe euh, cette notion de bourrin fonctionne beaucoup beaucoup moins déjà quoi ah ouais donc on
0: verra qu'il y aura deux manières d'aborder de, ouais. euh, ce truc. Donc en termes de progression, euh, un truc peut-être plus haché, euh, pas forcément qui se tenait sur la longueur. Euh, toi looping l'histoire,
2: mm. ça t'avait tenu en haleine ou t'en avais strictement un affiche Non pas spécialement. Non je, je m'en foutais un peu mais euh, mais à vrai dire maintenant quand j'y ai rejoué, euh, je, je, me suis, je me suis plus focalisé sur l'histoire quand même. Il ouais. y a quand même il y a quand même un semblant de scénario quoi qui ah. évolue selon les missions et euh, voilà mais à la fin euh, de toute façon on peut spoiler il y a pas voilà hein, c'est un jeu maintenant à la fin ça reste du très classique parce qu'il faut délivrer une princesse quoi <rire> oh <rire> <rire> donc la fille la, la fille du seigneur goda quoi d'accord oui oui euh, finalement la... on, re on revient au classique hein. voilà ouais donc au départ tu... c'est juste des... des premières missions de tuer euh, des cibles mm. après voilà ça va évoluer jusqu'à la fin euh, la fille s'est fait kidnapper pendant euh, pendant que étais en mission mm. et il va falloir aller la délivrer et il y a un, comment dire il y a le donc tu un ennemi juré qui est le est le seigneur euh, Meyo ou un truc comme ça et il a un zibir qui s'appelle euh, Onikage voilà. Euh, <rire> oh ouais. Ah il nous a fait <rire> Onique, et, et, et là où le scénario se met en place, c'est que ce 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 sbire, tu vas le rencontrer dans plusieurs missions. C'est-à-dire que tu vas euh, le voir vrai. à la fin des missions et tu vas commencer à te battre avec lui, puis il va s'enfuir, puis tu vas le revoir encore dans d'autres missions. Tu vois, ça va te tenir un peu euh, en haleine jusqu'à. C'est jusqu vraiment lui le méchant presque de l'histoire. Oui. oui, oui, oui. Moi, c'est c'est un, un Mais... truc que j'avais
3: vraiment pas cerné, hein, parce que <rire> hon honnêtement, j ai, j ai, à part pour les révisions n'y avais jamais rejoué et donc ouais. jamais joué à la version traduite donc, donc française mmh. ces, ces subtilités de d'histoire ouais. euh, moi je je m'en fichais complètement que je rejoins complètement Dopa en disant mmh. bah voilà c'était voilà euh, toi va tu es méchant là-bas à gauche droite et vas-y sans te faire repérer <rire> c'était euh, il avait cet
0: accent-là Vas-y, toi, on va pas te tuer. C'est un peu ça, c'était un japonais. Et
3: puis, de temps en temps, quand tu pétais un plomb, tu tuais tout le monde, dont les civils, les femmes. Ça m'est arrivé souvent. Honnêtement, le scénario, moi, je suis passé complètement à côté. Et là, je le découvre un petit peu, parce que je sais que Looping, il a bien fait ses devoirs.
0: Donc, finalement, ça rejoint ce que tu disais, Mika, c'est que... Ça a bien tenu par l'ambiance finalement, c'est le côté. Ah oui, tu... ah ça, ouais. Hein, non, mais en, en se...
3: revanche, quand tu as vraiment soulevé l'ambiance, moi j'ai vraiment été porté. Mm. Euh, j'ai jamais réussi à retrouver des jeux euh, entre guillemets de, de ninja et euh, avec le Japon féodal, médiéval tout ça. Mm. Vraiment, euh, enfin peut-être que c'était le, le WoW Effect on va dire la première fois, mais j'étais, j'avais vraiment été porté par, par par cette ambiance là, quoi plus que par l'histoire que j'avais vraiment euh, absolument pas
0: saisi quoi même ouais, bah, visuellement nous tous hein, c'est euh, sur le côté très haché en, en fait en, en mission nette euh, pour les jeunes joueurs ça rappelle finalement ce qu'on a vécu après avec les Hitman où euh, en gros t'as euh, une mission des missions séparées avec euh, on verra après des scores donc euh, euh, c'est beaucoup moins ça va beaucoup moins proche en termes de narration que ce qu'il y aura après sur euh, Metal Gear Solid donc c'est aussi un truc qui a changé beaucoup de choses
3: c'est ouais. absolument incomparable mm. surtout que au début euh, bon, tu refais beaucoup de fois les premières missions parce que, bah, comme je te parce dis, en jeu, on
0: tu... est nul. <rire> tu ouais.
3: piches que dalle. En plus, tu as un système de cartes, mais qui était très 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 mal fait à l'époque, donc mm -hmm. elle servait rigoureusement à rien. Mm -hmm. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu évolues dans les niveaux, mm -hmm. et plus euh, tu rencontres des, 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 des types complètement louches. quoi. Ça. Et, euh, limite, ça aurait pu être les, 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 les infirmières dans Silent Hill les avec trucs tout comme ça. ça quoi. Avec, avec Looping, on s'est tapé des barres parce qu'on a <rire> révisé un petit peu le jeu ensemble. Mm -hmm. Et euh, imagine la même chose à l'époque en japonais, tu vois. Ouh là, attends, il y a un truc que j'ai pas compris, là.
0: Qu'est-ce <rire> qu qui se passe, euh, tu vois c'est clair oui on verra ça c'est vrai qu'il y a des trucs un peu chelous qui arrivent au fil ah, un petit, petit peu beaucoup quand même. <rire> un petit peu beaucoup ça part un peu dans what the fuck euh, on va se lancer dans le gameplay mais avant je vais faire quand même une petite précision parce que euh, c'est un jeu qui est sorti très, pro qui est, est très proche la sortie de Tenshu et de Metal Gear Solid donc on va rappeler quand même que Tenshu est sorti 6 mois avant euh, Metal Gear Solid par exemple au Japon il est sorti le 26 février 98 quand MGS est sorti le 3 septembre 98 donc euh, c'est des sorties très très proches et le fait que Metal Gear Solid et imposer beaucoup de, de normes, on va dire un style, un, imposer le, le genre de l'infiltration en 3D avec tout ce que ça, tout ce que Kojima y a apporté avec la 3D, ça va permettre aussi de nuancer certaines choses qu'on va dire sur le gameplay. Donc il y a forcément la manière dont on a découvert Tenchu, ce qu'on y pensait quand on l'a découvert, et le fait de s'y replonger aujourd'hui, ça va être très très difficile aujourd'hui pour parler de Tenchu. On l'a peut-être pas tous détesté, mais euh, le fait est que le genre a évolué très rapidement six mois après et que justement il y a certains trucs qui peuvent faire ticker aujourd'hui mais qui n'étaient peut-être pas aussi compliqués à, à appréhender à l'époque, donc ça va être un, un petit point important à faire, donc on se lance dans le gameplay euh, looping, on a dit c'était un truc de mission donc euh, comment ça se prépare une mission dans Tencho
2: Alors déjà, donc au départ t'as un brief de ta mission Donc, t'as un narrateur qui te dit un peu ce qui va se passer quel, quel va être ton objectif ouais. alors des fois t'avais des scénettes qui étaient d'ailleurs en VF excellentes, euh, enfin les traductions euh, donc, tu avais une petite scénette où tu voyais euh, les, les protagonistes que tu allais affronter, par exemple. Mm -hmm. Et après, tu te retrouvais donc dans une pièce où là, tu avais tout ton attirail de ninja. Donc, euh, tu avais un du certain... Riz, hein, quoi Oui, du riz, par exemple. <rire> euh, du riz empoisonné. Du riz euh, coloré du... Du riz coloré pour retrouver ton chemin, T'avais des, des shurikens, euh, des grenades. Euh... Moi, j'avais absolument pas capté qu'il s'agissait des
3: boules de riz, euh, des, <rire> des, des, des potions, des machins et tout. Donc, qu'est-ce que je prenais par défaut Eh bah, ben, les shurikens, quoi. Et, et euh, en plus, selon moi, euh, je la trouvais assez dure à placer. En ouais. revanche, euh, bah, c'était la classe, les shurikens. C'était euh, voilà, c'était type années année 90, c'était formidable, quoi. Donc, non, euh, plus, toute la thune ou tous les points que je gagnais, eh bah, ils passaient dans les shurikens, quoi
2: de toute façon tu devais pas savoir parce qu'en en fait quand tu te places sur un objet t'as as le descriptif de ce que fait l'objet en oui, français en, plus, en tout cas ouais, donc bah, ça te dit euh, voilà euh, empoisonne l'ennemi etc donc toi euh, bah forcément vu que c'était en Jap euh, tu devais pas du tout savoir à quoi ça servait quoi
0: mais mais c'est c'est pas mal ça cette petite pièce là où tu choisis un peu ton équipement avant de faire une mission ça te donne un peu la... ça te donne clairement l'impression que tu peux aborder une mission différemment selon ce que tu as envie d'y faire si t'as envie d'être très infiltration ou si t'as envie vraiment de tuer tous les gardes qui sont euh, dans la dans la zone ça c'est pas mal ça de commencer une mission te disant tiens je vais mettre quoi dans mon inventaire et tout parce que tu peux pas tout mettre non plus. Donc euh, tu obligé de choisir, de faire un peu un peu des choix et de te dire euh, je peut-être euh, celle-là je la connais, je vais pas prendre grand-chose parce que si je meurs comme un con, euh, je vais perdre ce que je ce que j'avais mis. Parce que ça aussi, c'est que quand tu fais une mission et que tu meurs, tu perds les objets que tu avais euh, dans le jeu. C'est ce qui est totalement débile, mais bon. Euh, toi, <rire> Dopa pas le voilà, le fait de te préparer avant une mission, même malgré le fait que tu as dit que le jeu, tu l'avais pas forcément apprécié ça c'est un truc qui t'avait pas plu ça
1: Bah, euh, moi j'avais à peu près compris que c'était des boules boulderies qui avait une espèce de flasque de sac pour récupérer la vie, donc c'était le, 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 le plaisir de découvrir le jeu en faisant des essais. Ouais. Mais euh, j'ai très vite restreint euh, mon champ de, de sélection à des armes euh, offensives. Mm -hmm. euh, je voyais pas l'intérêt, notamment il y avait du riz empoisonné, mais le problème c'est que ça ne permettait pas d'éliminer un personnage, ça le rendait juste... Euh... Euh, euh, juste inopérant pendant quelques secondes, il se ouais, réveille mais toujours au mauvais moment. Enfin,
2: ouais mais ça, ça, alors, moi maintenant j'ai compris à quoi ça sert. C'est vrai, le riz empoisonné en fait, ce qu'il sert, c'est pas v... son utilité, c'est pas d'empoisonner l'ennemi. C'est d'attirer l'ennemi. Voilà, tu le lances et le mec il fait, oh, tu sais, il voit le, il, plus... il voit le riz non, euh, non, tomber pas, un peu ouais, plus loin. C'est
1: comme, c'est comme la revue quoi. Voilà comme ça, la revue dans Voilà
2: ouais. ouais. C'est plus cette utilité en fait, de déplacer l'ennemi que d'essayer de, de l'empoisonner. Mais il y a deux trucs ça a raison, que ça raison. Tu vois un garde dans une rue, le mec il fait « Oh, du riz par terre, super
0: !» Trop classe, quoi. En plus, c'est la boule de riz Et... qui tombe du toit. Quoi. Oui, mais moi,
3: euh... Enfin, on parlait, mais moi, j'aimais bien ce menu. Parce que maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est des choses que j'ai retrouvées notamment dans Splinter Cell, oui. qui est une, une de mes licences cultes, où euh, en chaque début de mission bah tu fais un peu le choix de, de tes armes si tu vas la jouer bourrin etc ou, euh, ou euh, totale infiltration mmh. et j'ai toujours 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 primé euh, l'infiltration ou dans Splinter je prenais euh, le, le petit pistolet avec le silencieux et qui fait put put t'es terminé tu vois enfin il fait comment et, et qui faisait put put ah oui ouais. oui c'est le silencieux voilà <rire> ou touf touf et euh, bah entre guillemets bon malheureusement j'avais pas bien capté les subtilités mais comme dopage, j'avais un peu tout testé mais je me souvenais pas de tout. Mmh. Et, et selon moi de ce que je me souviens, le shuriken, je trouvais que c'était vraiment l'arme euh, euh, en tout cas l'arme haute euh, que, que le sabre ouais. euh, qui était efficace en infiltration quoi.
0: Ah, à ceci près comme tu l'as dit qu'il faut arriver à viser quoi. Ah voilà, ça c'est ça ça, ça c'est une autre paire de manches quoi. Mais à l'époque on était vachement plus motivés qu'aujourd'hui <rire> C'est ça. C'est ça, les mecs avaient de la persévérance. C'est ça. Donc avant de faire une mission, on choisit un peu son équipement et looping, on revient vers toi l'explication. Euh, donc tu as choisi ton équipement, tu rentres dans le niveau et donc euh, on a parlé d'une carte, on a parlé euh, d'une carte qui n'était pas super bien faite, donc euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, en, en jeu, pour ceux qui n'ont jamais fait ce jeu, comment ça peut se passer
2: Alors juste une précision pour les équipements, ouais. euh, on a un outil, enfin un item qui est obligatoire et qui a une très grande importance dans le jeu, c'est le grappin. Le donc, grappin, euh, le grappin, il fait partie de ton équipement et euh, tu l'as tout le temps. Euh, oui. Dans chaque mission, tu l'auras. Euh, donc comment ça se passe Alors en fait, ce qui était un peu euh, nouveau, en tout cas en 3D euh, pour pour moi, c'est mmh. que tu te retrouvais euh, projeté donc dans le niveau et euh, eh ben, tu faisais ce que tu voulais t'avais pas de timer t'avais pas de euh, avais, voilà t'étais t'étais là on te mettait là et après à toi euh, d'explorer la carte donc tu pouvais faire afficher la carte sur l'écran alors c'est vrai que la carte était vraiment mal faite c'était euh, très mal représenté, tu voyais pas bien mm. tu pas bien où t'étais dessus mais je crois mais que t'étais euh... pas t'étais pas ciblé t'avais une, si, une mémoire, croix t avais, t avais... Si,
3: ouais si. mais t'avais un parchemin
2: avec où se trouvait ta cible genre une croix de trésor de non, c'est l'inverse. En fait, c'est ton perso qui est, qui est en croix sur la carte, mais ah, ton, exact, ouais. ton objectif n'est pas marqué sur la carte. Mais c'est vrai que ce qui était, ce qui était bien, c'est que dès le départ, bah, si tu voulais, tu faisais tout le tour de la map, euh, tu allais repérer donc avec ton grappin, tu pouvais euh, directement monter euh, sur les toits et te mettre en hauteur et déjà euh, planifier ton plan d'attaque. Alors, euh... je vais aller dans le brouillard devant.
1: Non, peut-être le brouillard à gauche. Non.
0: Oh. <rire>
3: Mais pas sur Nintendo 64. Tout hein. à fait d'accord. <rire> Mais euh, malheureusement, c'est tellement vrai quoi. Mais le grappin, mmh. c'était génial ça parce oui. que pour la petite histoire, moi, j P -p pendant que j'ai révisé le jeu, j'étais en train de faire en parallèle le, le dernier Batman, le ah, Arkham bah oui. euh, Origins je crois, et j'ai fait, ah, c'est marrant, il y avait des, enfin voilà, c'est des idées qui, qui minuit, étaient hein. déjà à l'époque quoi. Bon, après, dans Batman, c'est quand même un petit peu mieux. Mais, mais non, mais c'était vraiment bien parce que tu visais, tu passais en vue FPS. Et bon, il fallait viser bien comme il faut quand même. Il hein. fallait, hein. fallait viser la, la corniche des, mm. des, des, des toits. Et puis, bah, tu étais attiré comme, comme un aimant, puis tu te retrouvais sur les toits. Et,
1: mm. Attends, t'as Bionic Commando à côté. As ah à côté, ouais, ouais, sais, t'as ça. Enfin bon, <rire> Voilà, c'est de la 3D, ok, mais bon.
0: Donc looping, on a dit que tu ouais. te retrouves dans un dans une grande map, tu fais un peu ce que tu veux, donc t'as ton grappin, t'as les gardes qui sont placés. Alors justement, moi il me semble qu'en plus ils sont pas tout le temps placés au même endroit, donc ça dépend ouais. aussi de la manière dont tu lances. Donc ça, ça c'est pas mal ça, ça t'empêche un peu de faire du parkour, c'est te dire ah, je sais de façon que ce, cet ennemi il sera là. Donc ça c'était beaucoup, ils aimaient beaucoup faire ça au début de la 3D, se dire on va révolutionner le jeu vidéo, les ennemis ne seront pas tous au même endroit comme ça et ils ne pourront plus réapprendre et réapprendre les maps.
2: Je pense que les ennemis doivent avoir deux trois euh, emplacements. Hein. <rire> Oui. Voilà. <rire> pas tu... oui oui tu relances deux trois fois la partie ils ont le même cycle après
1: <rire> mais euh,
2: sinon ouais un truc qui était euh, qui était pas mal et qui à l'époque je ne connaissais pas trop non plus c'était se plaquer au mur maintenant ça ah, paraît oui. tout bête mmh. mais euh, te plaquer au mur pour euh, comment dire te faufiler et essayer de voir l'ennemi en coin euh, bah ça c'est un truc qui était pas très courant, euh, je crois que je l'ai même découvert sur Tenchu moi. Et plus que se plaquer au mur, c'est que
0: non seulement on pouvait se plaquer au mur mais après on pouvait utiliser la, le, le, le bouton de visée en fait parce que quand tu joues régulièrement, tu peux appuyer sur une gâchette et euh, Rikimaru bouche sa tête histoire que tu puisses observer ton environnement et tu peux le faire également quand tu es euh... Contre le mur pour avoir peut-être un angle de vue différent, ce qui n'était pas le cas dans le premier MGS où là il y avait qu'une vue cinématique qui était prévue par Kojima euh, pour te faire voir une et une seule chose, ce qui sera différent par la suite à partir de MGS2. Mais dès euh, Tenchu 1, il y avait ce côté, tu peux te plaquer contre le mur, on va changer la caméra, mais en plus toi tu vas pouvoir la rebouger après. Donc ça c'est intéressant ça, parce que ouais. on, on en reparlera après. Il y aura une toute une partie, on va vous parler de la 3D, ça va être magnifique, mais euh, on, on va bien reparler des caméras 3D, vous inquiétez pas. Mais il y avait ce petit truc, voilà, si on peut lui apporter c'était ça euh, dès euh, début 98, c'était ça aussi, c'était de pouvoir bouger à la caméra. Et mais il sifflait pas. Il ne sifflait pas, mais c'est parce qu'il avait un masque euh,
2: Rikimaru. Alors ça faisait fou. Si, il avait après, il avait euh, quand tu débloquais donc les, les items supplémentaires, oui. tu un tu un petit sifflet euh, qui imitait le, le, le bruit d'un chat ou d'un chien. Ah, enfin, et lui en lui fait ça attirait ça, ouais, ça a attiré les gardes euh, pour que tu puisses les, les tuer euh, bah, au dessus d'un toit ou un truc comme ça quoi ah, donc tu peux débloquer des
0: objets c'est pas juste les mêmes styles d'objets c'est qu'au fur et à mesure de l'aventure tu débloques des objets Bah
2: alors en fait on va y venir mais quand tu finis euh, ta mission ouais. selon euh, ce que tu euh, comment dire comment tu as, as progressé euh, dans la dans la mission si tu as été vraiment un vrai ninja euh, tu t'es pas refaire tu as fait des assassinats en silence etc
0: mm. as une
2: note ouais et euh, as comme une note, dans donc, Hitman. Euh, oui voilà, donc tu vas être euh, grand ninja, enfin maître grand maître ou je sais pas quoi. Et donc ça, ça va. quand tu es grand maître, tu débloques euh, des items euh, bonus, ouais. dont, euh, dont euh, ce fameux sifflet, ou alors euh, carrément tu en as un, c'est un costume, et euh, quand tu le mets, tu es habillé comme l'ennemi. Classe Donc euh, ah, tu peux courir à travers les ennemis, et euh, voilà, personne ne te, te dit rien. quoi. Voilà.
0: Ça c'est bon, ça. donc en fait ouais. ça, ça incite les joueurs à la joie infiltration.
2: Tout à fait, voilà,
0: pour avoir les les items ça. bonus, ouais. de bon. Michael tu as eu l'uniforme d'ennemi euh, non. Enfin <rire> oui, en fait, oui, parce que
3: très honnêtement, il y a un moment ben, dans les magazines comme je je j'ai absolument rien à l'histoire, il y a ah, des oui. moments où, où on bloquait. Mmh. Et puis euh, tu t'aperçois que dans la page entre la page courrier et la page de fin, tu as un truc qui s'appelait les Solus.
0: <rire>
3: et que tu faisais pause et tu avais tout plein de Solus pour tes jeux parce qu'à l'époque, c'était vraiment une des seules manières d'avoir euh, des, des solutions de, de tes jeux oui. et euh, dans ce jeu-là il est, il est bourré de, 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 de solutions donc euh, en fait tu pouvais te remettre la vie quand tu voulais parce qu'il était quand même assez dur enfin moi je trouvais qu'il était assez dur le jeu oui. euh, tu pouvais te débloquer toutes les armes et tout donc c'est vrai que euh, bah à la fin on, dès le, par défaut on débloquait tout qui, ce qui rend le jeu totalement euh, inintéressant, on est bien d'accord, au niveau euh, gameplay. <rire> bah ça dépend, ça dépend. Oui, tu peux le découvrir euh, plus facilement. Tu peux le dire. découvrir plus facilement. ouais puis tu ouais. peux même avoir, enfin voilà, donc c'est des choses que j'ai découvert en faisant ces fameux codes. Ouais. Et puis tu pouvais également, ça je ne savais pas, j'ai découvert lors des révisions, tu peux avoir également une armure. Oh, ouais. classe ouais.
0: l'armure ou euh, un euh, truc bof, futuriste hein.
3: non, <rire> non, non, C'est un peu non, moche. Non c'est euh, moi j'avais bon. jamais vu mais bon c'est pas très très génial je sais plus ce que ça t'apporte je pense que c'est de la protection évidemment oui, mais, ça, hein. ouais, tout
0: simplement. mais
3: euh, bon vu que tu mettais pause et tu te remettais toute ta vie bon mais voilà c'est ça à le jeu complètement cheaté à la fin, quoi tu vois. Mmh.
0: Euh, Dopa, on parle justement là d'un niveau assez grand, avec une carte qui ne qui sert strictement à rien. Euh, MicadoTrix parle du fait que c'est assez dur. Euh, J'ai envie qu'on parle d'un peu de ce qui peut être une faiblesse de jeu encore plus aujourd'hui. C'est le fait que, euh, surtout pour vous qui l'avez fait en, en japonais, c'est que des fois on sait absolument pas ce qu'on doit faire dans le jeu. On a, on a une mission de base. Mais on est souvent perdu, à des fois, à se balader dans le niveau, juste pour essayer de capter un petit peu ce qu'on doit faire, parce que, justement, la carte, elle est super mal faite, elle t'indique rien, tu t'as pas d'objectif. Alors, je sais qu'aujourd'hui, même les jeunes joueurs se plaignent des jeux qui sont trop faciles, trop dirigistes, ont, hop, t'as su la ligne bleue et va à la fin du jeu. Euh, Est-ce que là, c'était peut-être pas un peu too much pour toi, même à l'époque
1: C'était pas ce, cet aspect-là qui me dérangeait le plus. Moi, je trouvais ah. ça plutôt positif de pouvoir aller un petit peu partout. Mm -hmm. Le problème, c'est que euh, tu avais l'impression, euh, alors quand tu rentres dans les bâtiments, euh, ça allait un petit peu mieux, mais à l'extérieur, moi je me paumais parce que euh, la carte, comme tu le disais, ne servait à rien. Ouais. Mais il n'y a rien qui ressemble plus à une rue euh, pseudo-médiévale japonaise qu'une autre rue <rire> pseudo-médiévale japonaise. <rire> ouais. Les toits sont tous les mêmes. Les ennemis sont tout de même. Alors c'était le cas pour beaucoup de jeux à l'époque, hein. Mais pour moi, c'était tous les mêmes. Tu avais des clébards, Oh, je suis raciste.
0: Les Chinois, les Japonais sont tous les mêmes. Oh là
1: là. <rire> j'ai dit les sprites. Ah <rire> pardon. Et euh, tu et avais des chiens tout le temps. Et puis cette progression. Tu avais cette liberté de progression, mais tu pouvais pas te balader comme tu le voulais. Donc euh, tous les deux mètres, t'étais obligé de bouger, de regarder où t'étais, de passer d'une vue à l'autre. On reparlera peut-être de la caméra après. Mais mmh. euh, au bout d'un moment, je n'avais la nausée et ce, ce rythme très lent, très euh très attentiste, très observateur, euh, me, me gâcher le plaisir entre guillemets d'exploration. Ouais. Et euh, là, je suis obligé d'en parler quand même, mais le... le... La chose qui, euh, qui gâchait le plaisir et qui en même temps renforçait l'ambiance, c'est cette espèce de trou noir que tu avais autour de toi, ah, oui. de halo noir à 15 mètres de distance. C'est quand même un brouillard. Alors je sais qu'il y avait des, des restrictions techniques, mais bon, il y a vraiment beaucoup de noir partout autour. Déjà, l'atmosphère est sombre, mmh. mais en plus, tu vois vraiment pas loin. C'est pas un brouillard comme on pouvait l'avoir dans, dans certains jeux euh, ou justement chez Nintendo. Euh, comme le disait Mika, c'est vraiment du noir, quoi. Donc effectivement, ça te donne une, une atmosphère un petit peu oppressante. Donc les développeurs auront eu euh, le beau rôle de dire que c'est fait pour l'ambiance, mais euh, c'était plus pour moi une carence technique qu'un avantage dans l'ambiance. Donc ok, tu avais un univers très ouvert, mais en même temps, tu avais euh, il était tu pas un horizon très lointain quoi.
3: Ah moi ouais, je te rejoins je te rejoins complètement. Dopa, c'est vraiment euh, un élément du jeu qui qui euh, qui me gênait énormément parce que euh, la profondeur de champ elle est vraiment minime. Mm. Et c'est absolument tout ce que je déteste dans un jeu. Donc euh, moi, les, les jeux Nintendo, j'ai vraiment bloqué dessus parce que il euh, y avait, ces, on en appelait ça l'effet brouillard à l'époque. Et, et euh, dans Tenchu, c'est pas ça, mais entre guillemets, tu as une, une, un nombre de mètres minimum avant de voir euh, quelque chose, et euh, bah, d'un coup, tu as un garde qui peut apparaître parce qu'il était entre guillemets pas dans ton champ de vision,
0: alors qu'il est dans la même rue que toi. Et tu alors vois? que lui te voit presque, c'est parce qu'on euh, a parlé de, alors, de oui radar non, là, qui est en que... forme de en bas à droite qui est en forme de en fait point d'interrogation ou de voilà. point, point d'exclamation tiens ça me rappelle quelque chose euh, le fait que aussi des fois, souvent je ne sais pas vous mais on se on joue en regardant ça en se disant il y a quelqu'un ah, qui euh, est dans mon champ de vision je vais vu. me baisser et finalement nous on le voit pas mais on sait grâce au radar qu'il est là c'est c'est très c'est très compliqué parce que justement avec la carte ça nous indique pas les ennemis donc on peut pas faire avec on peut pas en fait anticiper leurs mouvements de garde qu'on qu'on ne voit pas et euh, en plus en viendo en plus avec la caméra ça va être génial la caméra euh, qu'on on, a du mal à le faire et juste et en fait on joue à l'aveugle presque souvent avec ce ce, 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 ce radar point d'interrogation en fait qui devient de plus en plus gros en fonction de la distance des adversaires
3: oui, mais pour cette ambiance de jeu, moi, j'avais bien aimé. Ah bon Aujourd'hui, très honnêtement, je n'aime je, je, plus du tout, mais j'aimais bien parce que euh, tu avais euh, cette, ce pseudo radar. C'était un des trucs quand même que j'avais capté en japonais. J'étais super content <rire> où tu as une sorte de, pas de battement de cœur, mais euh, une sorte de jauge euh, qui se remplit plus ou moins à l'approche de l'ennemi
0: enfin
3: mm -hmm. euh, en fonction de si tu repéré ou non. Ouais. et euh, moi à l'époque j'aimais bien parce que bah tu dis oh là il y a quelqu'un dans la zone comme tu viens un peu de l'évoquer vite je vais sur le toit parce que bon dans les premiers niveaux tu avais absolument aucun garde sur les toits oui et de mémoire et bah mmh. du coup bah après tu peux progresser très lentement pour euh, essayer de repérer ta cible et puis le liquider le plus proprement possible quoi sans te faire repérer quoi
0: d'accord mais le fait de ne pas les voir euh, toi aujourd'hui ça m'insupporte aujourd'hui mais ah oui, oui mais à, à l'époque non euh, ouais non à l'époque
3: j'avais adoré quoi parce que justement je reviens à mon ami euh, wonder panzer ouais. nous nos petits plaisirs c'était on se disait ah on va les trancher quelques gorges et tout tu <rire> c'était à la, comme je te disais l'histoire on s'en fout, contre foutait mmh. Et, et euh, on était content parce que euh, bah on jouait des snipers, hein, on l'a repéré, on évolue très discrètement derrière lui et tu vois, on lui... avec, avec tact.
0: Alors, la quand on vous dit on évolue très discrètement avec lui, c'est qu'on pouvait courir dans le dos des ennemis, ça a il n'y hein. a, a, a pas de souci, hein. on peut leur courir dessus avant de leur, les égorger, c'était ouais, ouais. ouais. pas ah, oui, juste en marche. Il pas tranquillement.
3: la notion de bruit, hein. je, me... je crois qu'il y avait pas cette notion. Hein, que en fait, tu pouvais marcher
0: accroupi, donc tu allais vraiment à deux à l'heure, ça ne servait à rien, mais quand tu courais derrière, ça allait.
3: Ouais, hum. c'est vrai que c'était assez pénible. D'ailleurs, à mon grand étonnement, oui. Euh, moi le jeu, bon j'ai la chance de rejouer sur PlayStation, machin, télé et tout. Bon, c'est également un verbatim puisque le jeu je l'ai pas <rire> acheté. Et, euh, et pour le coup, moi j'avais joué avec les, les, les premières manettes PlayStation, donc les, avec juste en la pas,
0: croix.
2: Ouais.
3: Et en fait, je savais pas, mais le jeu est pas compatible avec les. Enfin, je sais pas si c'était si déjà DualShock sur PS1. Mais
2: non, euh... dis, pas encore les
3: Enfin bref, il y avait ah des si sticks a, analogiques. Hein. Et ben ouais. le, le jeu ne fonctionne pas dessus. Et là aujourd'hui, tu t hallucines total quoi, parce que c'est typiquement le genre de jeu qui est, qui est fait pour ça. Ou si tu Surtout pousses un avec petit le peu, le
0: il...
3: ouais voilà, si, si hum. tu pousses un tout petit peu, il marche. Si tu pousses à fond, il court. Tout, tout, entre guillemets, tout simplement aujourd'hui, c'est complètement naturel. Et ben sur ce stick,
0: soit j'ai pas réussi à le configurer. Mais à ma connaissance, ça ne fonctionne pas quoi. Euh, looping, le fait, voilà, le, le côté radar, le qui et le, les limitations techniques de la play à cette époque-là. Toi, c'est ça t'as frustré à l'époque ou toi ça s'est passé un peu comme de pas
2: Ouais, non, moi, ça m'a pas, ça m'avait pas frustré. Euh, mmh. ça... Moi, ça me paraissait normal parce que. C'était euh, la norme. Y, y avait, y a... Non, mais il n'y avait pas de comparaison. Euh, je... pour, pour... En, 3D, en 3D, pour moi, en tout cas, il n'y avait pas de comparaison. donc euh... pas de PC. Eh ben non, j'avais pas de PC. Et ouais. Non, mais voilà, c'est parce que pour moi, pour moi, c'était euh... quand je l'ai eu dans les mains, c'était ce qui se faisait de mieux. Donc, je me suis dit, bah, c'est normal que la caméra, je la pivote comme ça. C'est normal que mmh. je ne voyais pas l'ennemi alors que lui me voit. Enfin, tu vois, euh, je. Moi, je suis pas je... d'accord. Je... Bah ah ouais moi je me suis pas posé ah ces ouais. questions-là.
3: C'est moi déjà à l'époque euh, le jeu euh, j'avais été happé par l'ambiance. Oui. Déjà à l'époque je le trouvais super moche le jeu quoi.
2: Moche. Ah non mais là tu parles graphiquement mais je te parle je te parle là on parle du gameplay euh, en voilà. termes de ah oui pardonnez-moi oui oui pardonnez oui, ouais.
3: oui ouais. Bah, ouais, bah là je suis complètement comme looping au niveau technique bah, c'était la norme hein.
1: c'était mm. comme ça quoi. Mm. Bah, tu, tu vois moi c'est un je élément où justement je l'avais pas parce que j'avais cette comparaison avec le PC. Mmh. Où j'avais euh, mes simulations de vol, euh, c'était Falcon à l'époque, c'était aussi déjà du flight simulator. Alors même si aujourd'hui cette 3D là elle fait rigoler, oui, mais elle était au milieu de ce que faisait la PlayStation avec ces espèces de pots de confiture versés dans tous les sens là, <rire> avec des lignes droites qui étaient, euh, enfin, tu avais l'impression de envoyé envoyé deux litres de bière à chaque fois. Enfin, et quand tu regardes les toits, euh, j'ai évidemment euh, rejoué en émule pour regarder un petit peu, pour, pour préparer l'émission, ouais. mais il y a aucun, y a rien qui est droit, il y a pas de ligne droite dans le jeu. Oh, alors
0: regardez l'architecte Damido est là
1: <rire> non mais tu, tu peux si tu te mets à 2 mètres à 50 de ta télé mm. qui, qui est en, en 20cm mais autrement c'est c'est pour et déjà à l'époque c'était une 3D que moi j'avais du mal à supporter la, la, la 3D de la Play mm. euh, c'est un, un style c'est une, une, une marque de la console maintenant mais euh, moi j'avais beaucoup de mal avec cette 3D là et en plus celle de Tenchu je la trouvais très mal réalisée donc moi je pouvais pas c'était pas possible pour moi ça
0: donc euh, pour finir avec l'infiltration est-ce que là on a parlé de la manière on pouvait se déplacer, de, des finish moves si on, on tuait nos ennemis euh, par derrière, est-ce que euh, par rapport à ce qui s'est fait 6 mois après avec MGS qui est un jeu que la plupart connaissent donc euh, ça va être une bonne référence, est-ce que il y avait un peu d'idées au fur et à mesure genre euh, euh, par rapport aux ennemis, au corps des ennemis euh, par rapport à la lumière, par rapport au son, est-ce que finalement euh, à partir du moment où tu as fait le, le premier niveau tu as tout compris ou est-ce que ça évoluait au fur et à mesure entre, en termes de difficulté de ce qu'on proposait, looping, est-ce que toi tu voyais quelque chose un, qui un un challenge qui se relevait, qui te, te poussait à faire infiltration. On a dit qu'il y avait des bonus si tu joues
2: infiltration, mmh. mais est-ce que le jeu t'en donnait envie finalement Bah en fait, euh, non, il n'y a que les... Enfin oui, le jeu t'en donne envie pour débloquer ces bonus, mais... Euh, comment dire tous les niveaux en fait ont le même euh, ont les mêmes techniques d'infiltration. C'est-à-dire que euh, tu vas euh, à aucun moment un niveau va être euh, peut-être plus sombre qu'un autre pour jouer avec la lumière parce que voilà, en fait, il y a rien par c est, c est, voilà, c'était les débuts euh, euh, le, comme on dit le côté infiltration, c'était juste que l'ennemi te voit pas, c'est tout. D'accord. Il y a pas euh, voilà euh, ou alors après pas dans son champ de vision quoi. Voilà, c'est ça, tout simplement, ça se limitait à ça mais euh, mais encore, euh, voilà, j'en reviens. C'est, enfin, pour moi, ça me paraissait déjà beaucoup et classe de, euh, à l'époque de faire ça, quoi. Et puis après, avec ces fameux items, tu pouvais te déguiser. Bon, c'était un déguisement temporaire, oui. mais euh, bah, c'était sympa. Tu, euh, à un moment, si tu, tu devais être rendre à un endroit, il y avait beaucoup de gardes, et ben voilà, tu, tu te déguisais et tu passais. C'était classe, quoi. Ça oui. me
3: revient, ça. Le, ouais. oui, tu pouvais. Te... Ça y est, je viens de me faire un. En fait, c'était
2: un skin. Ça, tu... Ouais mais il était euh, temporaire,
3: t'avais qui... euh, oui. euh, x secondes pour, euh... enfin tu l'avais x secondes et tu l'avais pas tout, tout le, le niveau quoi.
2: Ouais voilà. Ouais ouais ouais, ouais euh, je me souviens. Ouais. C'était euh, voilà peut-être 10 tu... secondes, le temps de passer euh, passer deux gardes qui sont en poste ou de faire l'éclaireur et... pour voir euh, comment ça se présente. Ok je vois, je vais passer par là, hop je reviens voilà, vite. Ouais, par vois... exemple. Ok. Ouais, ah ouais, ouais. Tout à fait. Mais, mais si tu veux, euh, par rapport à ta question, les, les niveaux en eux-mêmes sont en fait sont toujours pareils. Tu, 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 tu utiliseras toujours les mêmes techniques en fait. Oui, absolument. Oui. Voilà, mmh. ça va pas, ça va pas, parce que tu vas avoir des niveaux qui vont se passer sous la neige, tu vas être un moment en forêt, tu vas être euh, dans des temples, mais au mmh. final, euh, tu feras toujours les mêmes actions quoi. En plus, il y a un truc qu'il faut oui. qu'il faut voir, c'est que une fois que tu connais le niveau, enfin pour certains niveaux, tu mmh. les fais euh, en, en deux minutes. Hein c'est euh, en fait tu passes par les toits les niveaux qui se passent en extérieur dans les villages ouais. tu passes par les toits en deux minutes tu arrives au, au boss donc tu 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 ah, les boss. tous les petits sbires et euh, et arrives au boss et la, la cinématique s'enclenche et tu as le combat contre le boss direct il y a il y a le premier niveau tu le fais euh, tu le fais en deux minutes hein c'est c'est hyper vrai. vite ah, pour rappeler d'ailleurs euh, okay.
3: pour le premier niveau parce que bon, encore une fois moi je captais absolument rien de ce que je pouvais faire mm. tu parlais des toits moi j'adorais ça parce que j'avais capté que bah tu pouvais t'infiltrer chez, chez carrément chez le, le premier boss ouais. en passant par le par le toit tu vois il y avait une fenêtre de mémoire par son grenier ouais voilà ouais. par son et d'ailleurs il me semble je risque de dire une ânerie, looping va peut-être me corriger mais qu'en version euh, française c'est plus possible enfin si, je si, dis si, tête, si. Si, si,
2: si, d'accord, ok, voilà. si, si. Non, Là, en fait, fait, euh...
3: Et ça, c'était formidable, ça. enfin, moi, j'étais, j'étais, t'arrivais, tu le voyais dans euh, du grenier, et puis t'étais content, quoi, tu vois la,
2: la différence mm. avec la version euh, japonaise, euh, c'est que, alors, la première version japonaise, mais j'y reviendrai un peu plus tard, mm. c'est que euh, le boss euh, du premier niveau, par exemple, euh, tu l'affrontes, tu l'affrontes directement, tu le tues, et ça s'arrête. Et euh, en version européenne, on a eu, euh, on a eu une petite les, jeux, les niveaux ont été euh, rallongés. C'est-à-dire que euh, dans la version européenne qu'on a connue, le boss s'échappe. Tu affrontes euh, un espèce de 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 sbire mmh. et après tu vas euh, tuer le boss. Mmh, et ben, là, voilà. tu vois, je comprends vachement mieux
0: parce que je trouve qu'en version française, la version européenne, c'est ridicule la manière dont on bute le vrai boss, alors qu'il mmh. y a une grande pièce et tout, et que finalement, le combat contre le sbire est plus intéressant et plus impressionnant que
2: celui du vrai boss, ce qui est totalement alors, ridicule. Alors, je te dirais que dans la version japonaise, tu, quand tu tues le boss, c'est exactement pareil que quand tu, en version européenne, quand tu vas le tuer dans la petite pièce un peu plus loin, là. Oui, mais, mais la petite Donc pièce c'est euh... ridicule. Tu, oui, tu, c'est vrai. Tu oui. le butes oui. dans
0: un kajibi, le gars.
3: C'est ça, ouais. ouais c'est vrai. Ouais, vrai, <rire> <'est> vrai ouais. <rire> oui, oui. Il y a un côté décadence, quoi. tu vois. Oui, c'est ça.
0: Bon, f... après ouais. c'est rigolo, c'est le marchand, il meurt. Après, non, le dia... marchand, en plus, il... le...
3: ce... ce fameux dialogue-là, il est, il est de qualité hein, quand même en français. Oh oui. Parce que, là là, c'est gratuit. Que... Ouais. Vous savez, il est tellement de qualité que je me suis même permis de le noter, parce que en fait, il dit euh... le boss, il dit, euh... oh mon dieu, et toi, tu réponds, euh... là où tu vas, il n'existe pas. Tu vois, vois <rire> <là>, c'est. <rire> tu dis ouf, oh. et là, je me dis, bon bah, je suis peut-être content de ne pas avoir capté l'histoire oh, parce non. que euh, ça sent le portage le doublage pardon à la MGS quoi, tu vois que ça.
0: On dirait oh. que tu t'es incrusté dans la mauvaise soirée <rire> oui, C'est exactement <rire> ce réplique-là que je pensais
1: Mon garçon
0: Mon archant C'est ouais, oh, magique magique.
3: c'est euh, voilà. ah bah ouais, je, pense... euh... je pense que c'est les mecs d'AB Production qui ont <rire> le truc. Quoi, ça.
1: Eh bah oui, tu disais de Nicky Larson, Laurent, ah. mais je, moi, je pense avoir reconnu un des doubleurs. Euh qui s'appelait c'était Maurice Sarfati c'est celui qui faisait toujours les, tous les méchants en fait dans le Nick Larson alors je ah sais bah pas voilà. si c'est mais il est pas au générique je crois de ce jeu là et euh, et c'est bizarre parce que moi j'ai vraiment l'impression de reconnaître ses intonations de voix sa diction ah bon. et pourtant a priori il n'est pas au générique de, de Tenchu
0: mais j'ai mis marrant, je vachement bien là, Sarfati moi oui vas-y loupi.
2: Ouais, ce qui est marrant c'est qu'en fait il bah, plus... y a la plupart des doubleurs c des... donc il y a Philippe Monet, Emmanuel Bonami, euh, Vanessa Sidou, enfin euh, voilà, voilà. Des... tous ces personnes-là c'est personnes des gens qui vont travailler sur le doublage de MGS1. Oui. Emmanuel Bonami c'est euh, Solid Snake et Ricky Maru. Ouais. Voilà. Mmh. Donc, euh, ça que... Comme quoi euh, c'est marrant. Il ne ouais, ouais, ouais,
0: mmh, enfin, te, te reste plus les... qu'une éternité en enfer.
2: <rire> comme il le fait bien <rire> eh oui,
0: ça... on a parlé des boss là, euh, le côté sbire truc. Est-ce que vous c'est des boss mémorables Même avec le looping avec le côté VF C'est un côté un peu kitsch qui peut être rigolo Et, euh, et intéressant Mais que, dans le gameplay on est loin de ce qu'on ce qu connaissait En 16 bits ou en 8 bits C'était plus des patterns super agressifs Et des trucs à retenir Est-ce que là pour vous ces boss là euh, Pour 98 vous, vous venez d'arriver Sur Playstation Est-ce que c'était un truc intéressant Ou finalement euh, ça passait comme une lettre à la poste Pour conclure le niveau et puis basta
2: c'était des boss qui étaient un peu inutiles. Un peu inutiles. Non, que c'était. la finalité, en fait. C'était, peu importe qui tu
3: devais aller buter, c'était la joie d'arriver au fin de niveau et de buter le méchant, quoi. Point.
2: Ils n'avaient pas vraiment de charisme, ils n'avaient pas de pattern spécifique. Franchement, euh, tu les bats un peu tous de la même manière. cest à en bourrinant. en bourrinant. Et d'ailleurs, on n'a on pas parlé au niveau du le gameplay. Système de... euh, ouais, le système de combat. Donc euh, sachant que Ricky Maru, euh, il a lui, il a un sabre, et euh, la fille, elle a deux, euh, deux je sais plus comment ça s'appelle deux couteaux, on va dire, ouais. Euh, donc la fille, elle, elle est un peu plus faible. Euh, Ricky Maru, il, il part, enfin il, il résiste mieux au coup. Mmh. Mais, euh, mais en fait est euh, plus
0: rapide, un truc comme ça les oui, voilà. exactement. Ouais. Voilà,
2: mais en gros euh, qu'est-ce que tu fais tu es tout le temps en train de marteler le bouton pour <rire> slasher avec le, le katana et, euh, ouais. et franchement les combats euh, que ça soit les boss ou même quand tu te fais voir par les ennemis euh, dans les niveaux ouais. euh, ça reste ça reste tout le temps la même chose et le bon euh, on va venir sur l'état de la 3D mais euh, les combats ça devient ridicule que tu cherches ton ennemi au bout d'un moment il est dans ton dos t'arrives plus à te tourner enfin c'est voilà c'est ah, c'est pas un
3: félin le tenchu c'est pas un félin quoi ah, ouais, ouais, ça
0: ouais. <rire> mais c'est dommage pourtant parce que le système d'esquive ils l'ont pensé les petits coups de sur le côté la roulade en ah, arrière voilà, mais euh, en combat en fait, t'as le... tellement du mal à, à te remettre devant que finalement c'est pas un jeu d'escrime ou des ou d'esquive et que finalement bah tu vas marteler le gars contre le mur, tu vas aller crève, crève 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 crève
1: crève. Ouais, ouais c'est ça. C'est ouais. ça, ouais les je pense que le jeu a peut-être pas <rire> été oh pas. pensé comme ça au, au, au départ et qu'ils ont, euh, comme, les, comme pour les boss, les boss, ça ressemble à un cahier des charges quoi, quelqu'un qui leur a dit il faut mettre des boss, tous les autres jouent des boss, faut finir le niveau par un boss, donc ils en ont euh, peut-être de mauvaises grâces euh, mis un, mais ça, ça contribuait à hacher le niveau déjà qu'il était séparé par des, des missions euh, ouais. sans, qui n'avaient pas trop de liens entre elles. Euh, c'était pas peut-être peut-être que au départ ils l'avaient pensé 100% infiltration et hein, qu'ils ont été obligés de mettre des des trucs de combat quoi euh, si, quand ils se sont rendus compte que euh, on se faisait repérer souvent euh, et que euh, ben bah, après euh, si, si on gardait le même système en fait si si les adversaires avaient les mêmes capacités que que le héros pour tuer en, en deux trois coups en étant entre guillemets et réaliste, ah oui. bah le, le jeu terminait hyper rapidement à chaque fois. Donc, tu as peut-être l'impression oui. que le gameplay a été équilibré comme ça de façon euh, un je peu bancale à cause de tu, ça. Tu mais je pense que tu verras
0: certainement avec les anecdotes de looping que dans les premières intentions ouais. du jeu, on était très loin de l'infiltration
2: pure. Hein. Ah ouais. Ah, dans le prototype, on ah bah est très, très très loin de l'infiltration. Hein. Peut-être l'inverse qui s'est produit alors. Mais euh, juste une précision, c'est que on parle des boss, mais il n'y a pas des boss à tous les niveaux. Hein. Oui oui c'est ça. Il y a des niveaux où tu dois délivrer un message, d'autres où tu dois aller rechercher une fleur. Enfin. Euh, y a, y a, il voilà. faut chercher une fleur. Le mec c est, il est avec, un, avec un aplomb. <rire> euh, c'est pour Après, sauver la lui princesse lui. parce qu'elle est malade, je sais pas ah, quoi. Oui. Donc tu dois aller chercher ouais, Il faut lui offrir des fleurs. Quoi. Mais voilà, tout, tout ne se finit pas par un boss quand même. <rire> ouais.
1: Ce jeu est sponsorisé par Interflora.
0: <rire> la tristesse du gars, quoi. Euh... Non, je vais chercher les fleurs. Ouais, c'est pas de top prestige les ninjas sont. en oh, ouais, ouais. galère, c'est la crise. Euh, non mais euh, est voilà C'est le jeune depuis
3: euh, des années à euh, manger des boules de riz et machin et tout, puis il va chercher des fleurs pour la princesse quoi. Bon. Mmh, voilà la gueule du héros quoi. <rire>
0: <rire> on, on, on en a parlé là tout au long du podcast. On a parlé du système de combat. On est un peu revenu sur le gameplay, ce que ça proposait six mois avant MGS, ce qui est toujours très important de le noter parce que si vous vous y replongez aujourd'hui, vous qui connaissez peut-être Metal Gear Solid sur PS sur PS One, de vous dire oh là là mais c'est archaïque, oh là, là c'est un... injouable Voilà, on rappelle quand même qu'il est sorti six mois avant donc. Euh... Voilà, On essaye voilà, de mesurer un peu nos propos, mais là, on va on va vraiment se lâcher. On, on, on J'en ai parlé. On a parlé de caméra, On a parlé de déplacement, de difficulté. Là, ça va être le moment. Euh, le truc qui nous a gonflé avec les premiers jeux 3D, qui est vraiment très notable avec Tenshu, déjà un peu à l'époque, encore plus aujourd'hui avec tant d'années d'évolution. Cette caméra, messieurs, est-ce que ça ah. vous... On va même commencer très simple avec un truc génial, avec le tuto. Qui, à, com après, combien d'essais vous avez réussi à finir le tuto en master, jamais réussi, moi. jamais, <rire> j'ai même pas voulu essayer. <rire> oui, mais c'est hallucinant. C'est un tuto pour t'apprendre à jouer. Au d'un moment, t'en as marre de te faire démonter sur la dernière salle. Tu fais, ouais, je commence l'histoire, rien à foutre. Voilà, j'en ai je marre. Tu qu que...
3: as oublié toi, enfin, non, avec nous là, quand on avait révisé ensemble, non, c'est pas ça, mais...
0: Plié, non, mais on va dire que je suis un skill un peu international, donc euh, voilà, je suis pas de. <rire> Voilà.
3: Ah non non mais je non mais si je chers auditeurs je, je le dis euh... Euh, enfin sur notre petite chaîne il a... il a fait un petit stream pour les, les révisions euh, c'est un ninja on peut le dire c'est un master quoi master quoi mieux que Soubi pour dire.
0: <rire> ça. Euh, par exemple, voilà, on parle de caméra, là, euh, on a parlé du fait qu'on pouvait se plaquer contre les murs et en même temps qu'on pouvait bouger la caméra, qu'il y avait un bouton qui servait à regarder autour de soi, à regarder ce brouillard non. noir totalement génial euh, autour de soi. Est-ce que pour <rire> vous, même à l'époque, on est en 98, euh, est-ce que la caméra, euh, pour vous, c'était pas une grosse frustration? Déjà, en plus, c'était même pas compatible DualShock, donc c'était vraiment appuyer sur un bouton et bouger avec le D-pad. Euh, Mika Twix Toi, la, la, la caméra, toi, t'en as pensé quoi dans ce thème Show? Ah
3: oh, moi, j'ai trouvé catastrophique. Hein, parce que euh, le truc que je détestais le plus, ouais. c'est quand que, quand tu l'as précisé. Bah tu sais, moi, l'idée du grappin, moi, j'adorais ça. Franchement, monter sur les toits, machin, euh, faire faire le vraiment le fantôme. j'adorais il a voilà, mais le truc pénible, c'est que pour aller sur les toits, il fallait ce fameux grappin, et là, il fallait passer en vue euh, première euh, FPS, ouais. et il fallait viser pile poil. C'était d'une lourdeur absolue, et euh, une fois sur deux, bah, tu te louper. Enfin, euh, alors évidemment, des fois, tu t avais besoin du grappin quand tu étais en phase euh, où tu devais t'échapper parce que tu avais des poursuivants. Oui. Et euh, bah, le temps de le viser, oh, machin, quello, ouais. que tu lourdes. Bah, L'autre, il t'a plombé trois fois, quoi, déjà. C'est ça. Le
0: gars, il t'a lassé le dos
3: et, et euh, très honnêtement c'est de depuis que, que je participe à la case c'est la première fois que j'ai eu beaucoup beaucoup mais beaucoup de mal à préparer un jeu quoi ah oui euh, ouais ouais c'est là euh, on parlait un peu de euh, les, les méfaits de la 3D euh, propre à la PlayStation, bah pour moi ce jeu malheureusement en fait partie. Mmh. J'ai joué pour les besoins de l'émission. Euh, je me suis, j'ai réussi à me replonger au contexte d'époque parce que j'avais vraiment aimé à l'époque. Mmh. Aujourd'hui, je sais que j'y rejouerai plus jamais de ma vie. Aujourd'hui, je prends des médicaments.
0: Oh, bah. <rire> c'est ça. Et en fait voilà Mika de Twix, euh, il s'est remis dans le côté donc il y a joué avec un hein. t-shirt Michael Jordan et tout euh, <rire> avec <rire> des pumps aux pieds et tout quoi,
1: C'est ça. Alors, nous Qui on s'est vraiment mal d'ailleurs, mais bon, c'est autre chose. Range-moi ce petit gadget.
0: D Dopa, tu nous as dit que tu l'avais pas apprécié en intro ce Tenchu. Est-ce que justement c'est cette 3D il y est pour quelque chose la caméra, les déplacements
1: bah, la 3D y est pour quelque chose, j'en ai déjà parlé. Et la gestion de la caméra, euh, c'est pareil. Moi, ça me donnait la nausée, en fait, de repasser sans arrêt entre entre cette vue euh, troisième personne et la vue FPS. Mmh. D'autant que euh, tu es souvent en vue euh, en vue première personne pour euh, à chaque fois que tu dois tirer tes tes, tes shurikens, euh, c'était c'était énervant au possible parce que c'était au pixel près. Mais quand le pixel il fait euh, 3 mètres de large, tu t'es vite 3 mètres 50 à côté de ta cible.
2: Bravo. Euh, c'est un axe inversé aussi, je crois. Hein. Ah oui. Oh, ouais, ouais. ouais c est c est ah oui, oh là là, mon ouais. dieu. Ouais.
1: Alors, je sais plus si tu pouvais changer ça dans les options. Parce je crois que que pas, ça il me semble
2: des... que j'ai regardé, je crois bah, que je Mais, pas.
1: maintenant que tu m'en parles, je me souviens qu'effectivement, j'avais un mal fou. Alors, je me demande si c'était pas un truc style, quand tu étais en troisième personne, la caméra, quand elle est vers le haut, elle allait effectivement vers le haut. Et quand tu te mettais en FPS, je me demande si ça s'inversait pas. Ce oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. ça.
0: Voilà. Ça fait partie des trucs qui fait oui, complètement dyslexique, ouais. Voilà.
1: Imaginez que quand vous marchez dans la rue, que vous vouliez tendre la main droite, ce soit la main droite qui parte, et quand vous vous mettez en bagnole, quand vous voulez tourner à droite, la voiture elle tourne à gauche. C'est exactement ça, quoi.
0: C'est ça.
1: Dans un jeu vidéo, donc c'était hyper pratique. Puis comme il fallait être précis avec les shurikens au centimètre, c'était 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 vite totalement dingue, quoi. Moi, je les utilisais
0: jamais les shurikens J'en avais marre de taper sur les murs, moi. Ouais. Bah ouais, mais ouais. Plus si tu te loupes, ça les ça les interpelle. Oui, là, ça les interpelle. T'es là, t'es été marron, complètement
1: marron. Sachant qu'en plus, t'es obligé de bien repérer les lieux, d'essayer de savoir où sont les mecs en permanence, donc tu es obligé de jouer tout le temps avec les angles de caméra mm. pour arriver à les repérer quoi. Ajouter à ça euh, à, ajouter ça à la à la ligne de vue qui était très limitée par le halo noir, à la 3D baveuse, moi j'en pouvais plus quoi.
2: Mm, mm, toi looping, euh, qu'est-ce que tu as à lui reprocher de cette caméra Bah moi c'est surtout comme je l'ai dit pour les boss ou euh, même les combats euh, euh, automatiquement quand... ouais tu, quand tu fais un combat ça part en cacahuète c'est euh, <rire> tu sais pas où il est et, et, on, et voilà et on a tous le réflexe maintenant de, de vouloir tourner avec un avec le joystick quoi ouais. et là tu peux pas parce que le perso il, il a une façon de se déplacer parce qu'en fait l'image elle est elle est euh, comment dire il voit face à lui quoi et mm. es obligé de de faire des petits pas sur les côtés pour pouvoir te recaler devant le, le boss quoi le mm. boss ou l'ennemi et mais le mec pas en le, a... le
3: fameux clic
2: qui nous sauvait tu sais pour recentrer la caméra ah ouais il y a il y a pas ça il hein. y avait pas
0: il
3: y avait mm. pas
2: ou alors faut faire un, un salto en arrière oh, et mais après, mais ça marche bah non mais si ceux qui ceux qui après, tu fais un sale tour en arrière
0: de... sauf que t'as pas remarqué que t'étais trop proche du mur donc tu fais un et tu roll jump en
2: avant <rire> c'est clair <rire> oh tu fais ta câble après et le mec il
0: te tra... le mec il te savate il te savate en l'air donc tu retombes en arrière sur le dos et tout t'as
2: voulu l'esquiver t'as crevé quoi as <rire> mais, tu vois, mais, mais tu vois comme on, le, je l'ai dit tout, tout à l'heure mais moi à l'époque ça m'a pas gêné mais là euh, <rire> il rejouait là mais j'ai dit mais <rire> mais j'ai pris pareil hein j'ai pris une claque quand j'y ai rejoué hein je me suis dit mais c'est injouable c'est injouable ah ouais, et es pourtant revenu, bon t'es revenu
0: ouais. sur terre d'un coup là
2: ouais mais j'ai quand même euh, voilà en, quand même j'ai joué peut-être deux trois heures et après ça revient quand même on arrive à reprendre quelques réflexes ouais, mais, au mais au bout de, de euh... deux, trois heures oui. Ah oui, oui, mais bon, euh, c'est pas un jeu que tu fais en une heure quand même ça. Mais bon. mm. Enfin si, tu peux. Les, les, les mecs ils, ils arrivent à le faire en une heure. Mais... Non mais quand je te
3: dis, enfin euh, ce que ce que j'évoquais c'est qu'au bout de deux trois heures tu commences à être un peu à l'aise sur le jeu. T'imagines oui. le truc? Bah, Aujourd'hui, oui, oui, oui. c'est impensable. Quoi.
1: Et puis, euh, enfin, tu, tu, tu pardonnais un petit peu entre guillemets. Enfin, y avait, on pouvait être un petit peu indulgent oui. avec Tenchu, euh, en se disant qu'il fallait le mettre en perspective avec Metal Gear. Oui. Euh, ils ont été développés en même temps les deux jeux, parce qu'il y a quand même que six mois qui les séparent tous les deux. Ah oui, oui bien sûr. En, en sortie, euh, en sortie japonaise, il oui, y a que bon, quelques on... mois, donc oui. bon. Metal bon, euh... Gear
0: Solid, c'est pas non plus le petit jeu du coin qui est sorti euh, comme ça euh, tout neuf. C'était quand même un clair.
1: Truc énormissime. Mais Tenchu, c'est édité par euh, Sony Music. Japon. Oui. Non, enfin c'est développé par Sony Music Japon, d'ailleurs c'est assez mmh. euh, assez mmh. amusant de voir que c'était encore une division de de Sony Music mm. donc c'était pas non plus n'importe qui qui était derrière au niveau du développement en, en, en Europe ça a été euh, édité par Activision effectivement, ouais. mais au Japon ça restait complètement 100% Sony
0: Mais euh, donc pour vous la 3D ça, même pour toi Looping euh, on l'acceptait assez bien à l'époque parce que on connaissait pas mieux on va dire en termes de, de 3D sur au moins sur Playstation euh, et que y avait, les niveaux étaient assez vastes donc justement euh, on se disait ouais mais c'est normal euh, je peux aller où je veux donc c'est un peu normal que ça soit un peu compliqué à gérer Gérer. Euh, mmh. En plus, il y a de la verticalité, tu peux aller sur les toits, etc. Donc, euh, tu avais beaucoup de choses à gérer avec peu de boutons et que c'était pas souvent euh, ultra pratique. Donc, euh, ça pouvait un peu frustrer déjà à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, maintenant que l'eau a coulé sous les ponts, ça devient vraiment très compliqué de se dire, oh là là, d'où on vient avec l'infiltration, c'est quand même assez hallucinant. Donc, euh, en termes de, de déplacement, de difficultés, euh, Mika de Twix a dit que c'est un jeu difficile. Est-ce que vous? Vous êtes d'accord looping dopa sur le la difficulté de ce jeu est-ce que pour vous c'est un jeu qui était difficile
2: à finir au moins la la première fois avant de se dire OK d'accord j'ai compris comment ça se joue hum. les premiers niveaux ça va c'est vrai qu'ils sont ils sont vraiment faciles quand tu les connais tu te dis tu les fais en quelques minutes oui. après quand même quand tu arrives euh vers euh, vers le niveau 8. il y a 10 niveaux quand tu arrives vers le niveau 8 ça commence vraiment euh, vraiment corser et, et le boss de fin pff, il est extrêmement dur ah ouais il est il, oui. ah ouais ouais il te il te il te mitraille d'électricité là je sais pas quoi il envoie des éclairs mmh. et, en euh... arcade là tu passes les crédits hein. tu passes <rire> les ah ouais, hein. ouais. moi j'ai moi pour le refaire là je sais je faisais le cheat code pour me remettre les vies euh, tu sais oui. à chaque fois quoi tu vois mais, euh, super mais dur si, si je peux me permettre Nickel. de
3: rebondir euh, quand je parle de difficulté euh, je trouve, enfin, euh, quand, quand, pour, quand on y a rejoué avec Looping, euh, on s'est lancé évidemment la version française. Je m'adonne, mais, mais je suis vachement mauvais, quoi, parce que euh, les gardes ils me repéraient direct, je me faisais shooter tout de suite, parce que euh, bah ils te voient, ils rushent dessus, ils appellent les copains et tout. Et en fait, ça c'est une spécificité du, de la version européenne, parce ouais. que euh, euh, gros, bah déjà quand moi quand j'ai joué à la version japonaise bah, il, bah tu les gardes étaient nettement moins attentifs nettement moins ah oui. aux aguets donc tu pouvais comme j'aime le dire leur, leur trancher quelques gorges <rire> très facilement et euh, et surtout ils n'appelaient pas les renforts quand quand tu tu te faisais repérer là euh, dès les premiers niveaux en version européenne c'est un choix hein. ça a été un truc qu'ils ont qu'ils ont fait euh, qui est très bien d'ailleurs hein, dans l'idée euh, ils ont rééquilibré le jeu mais selon moi je le trouve euh, nettement plus dur quoi et j'ai pris beaucoup moins de plaisir à jouer à cette version qu'à la version euh, japonaise qui était euh, entre guillemets euh, plus, plus
1: accessible quoi D'accord. Ouais. Moi, pas... j'avais joué avec la version japonaise, donc que je n'avais pas fini, oui. et pas en raison de la difficulté, en raison de la pénibilité. J'aurais pas dit au départ qu'il était dur, mais qu'il était pénible. Oui. On, on parlait de la façon dont on repère les, les adversaires. Moi, je trouvais ça plutôt basique, c'est-à-dire que soit ils te voyaient pas, mm. soit ils étaient alertés et puis se déplacer soit ils t'avaient vu et là ils trochaient. Donc, euh, c'était effectivement euh, de l'infiltration pour l'époque, mais c'était assez. Paradoxalement, c'était décevant parce que tu t'attendais à plus. Euh, une fois que tu avais creusé un petit peu le concept et puis euh, les, les petites incohérences qu'on a citées au départ, même si on sait très bien qu'on est dans un jeu vidéo, hein, mm. le mec qui voit une boulette de riz par terre, il va aller la voir euh, le, le chien c'est pareil, il y a des réactions qui sont pas du tout logiques tu t'échappes, tu arrives à, à rester en dehors de sa vue pendant 3 secondes tout à coup il t'oublie et puis il reprend oui, ça, marrant. Euh, ah, dans MGS c'était pareil hein. oui je sais mais là, c'était le jeu où on découvrait à ce moment-là. Il reprenait ah oui, son oui, pattern oui. comme il le voulait. Euh, je dis pas que les autres faisaient mieux, mais avec un jeu comme ça où l'infiltration était mise en avant, où tu disais « Ah super, on va ça va être un peu fin, on va pouvoir faire des pièges, etc. » C'est un petit peu la même chose dans... quand tu joues à des jeux aujourd'hui comme Hitman ou des choses comme ça où tu peux avoir des, des différentes façons d'aborder un problème et de le solutionner. Ouais. Tu restais quand même sur ta fin parce que tu étais très vite déçu par des mécanismes qui étaient basiques. Et qui euh, n'évoluait pas
0: finalement au fil de l'histoire. C'était
1: toujours la même chose au niveau des missions, à l'image des boss de, de ce que t'as dit, de ce que as dit mmh. Loup tout à l'heure. Euh, c'était toujours les mêmes schémas et puis à chaque fois quand tu te faisais repérer, que tu pensais que t'étais caché, euh, tu savais pas d'où ça venait, ben euh, tu, tu, tu devais recommencer parce que en fait ce qu'il faut dire aussi c'est que comme moi j'estimais que c'était un jeu d'infiltration, quand je me faisais repérer j'avais quasiment envie de, de recommencer le niveau, tu vois.
3: C'est euh, ce que je fais aujourd'hui hein, sur, voilà, euh, bah, sur les tu... jeux. Voilà. Mmh. Ben, à l'époque les... avec Sur un les... jeu
1: comme tu euh, t'étais très très vite frustré parce que quand tu te fais repérer 20 fois alors que tu comprends pas pourquoi et que tu pensais être planqué et, et d'autres fois au contraire où t'as l'impression d'être en face du type et il te calcule pas mmh. ben t'as tu, tu, euh, envie de tout envoyer bouler moi je trouvais ça pénible et je l'ai pas fini euh, à cause de ça c'est ça et en plus comme on l'a dit
0: limite, le jeu était limite un peu plus facile en infiltration qu'en bourrin parce qu'en bourrin euh, quand t'avais surtout dans la version européenne comme l'a dit Mikado Twix c'est que tu tapes trois mecs à buter et qu'ils sont longs à buter, qu'ils te font mal, alors que quand t'es en infiltration, tu passes par derrière, hop, ça c'est fini, emballé, c'est ouais, pesé, quoi. C'est ça. Donc, euh, quand tu vois que t'as attiré quatre mecs, tu vois, ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. On recommence ce niveau, ça m'a gavé, j'ai passé deux heures accroché à une, ouais, à une rambarde de, de toi, ouais, okay. ouais. et je me suis fait voir par un chien, c'est génial. Super. <rire> ouais, donc, on va, on va finir un peu par la technique, on va commencer par les graphismes. Dopa dit qu'il trouvait le jeu moche. Est-ce que c'est le cas pour vous, Looping? Ah oui. Ah oui,
2: oui, c'est vrai. Là, je, il y a un truc, je l'ai dit tout à l'heure vite fait pour les boss je sais pas le kara design mais euh, que ça soit euh, les ennemis les boss et tout euh, ouais. c'est moche mais mais, euh, mais je sais pas quoi dire d'autre chose que que c'est moche encore le, <rire> le les, les, les environnements je trouve ça joli euh, les maisons euh... oui ce
0: sont de belles nuances de gris ouais non mais oui à part le fond les, les noir c'est vrai que euh, le fond noir de
2: ouais les arbres on a ouais, c'est des hein, c'est des, des, des jpeg euh... <rire> <rire> non mais non, ça va. Je dirais que les environnements, ça va. Mais il y a un truc, je, vraiment, c'est les ennemis, les cara-designs des ennemis et les boss sont ridicules. Le boss de, euh, de la secte Manji, là, il y a un niveau, c'est une secte. Il On... y a un mec, il arrive avec un grand éventail. Un euh... mec énorme. Ouais, un mec énorme, là. Euh, je sais pas, je sais pas, il est, il est, chelou, quoi. Je <rire> sais pas comment, mais, mais voilà, je sais pas. Même à l'époque, par contre, je le trouvais pas super beau, quand même, hein, j'avoue. Mm, Mika,
3: ah, moi, je, moi je le trouvais laid, hein, clairement. Enfin, comme je l'ai dit, j'aimais beaucoup l'ambiance, mais je le trouvais très laid déjà à l'époque. Vraiment, euh, je trouve. Après, tu vois MGS, tu fais Ah ouais, quand même, tu vois la, la, la <rire> PlayStation. Je suis désolé, on compare, mais c'est vraiment le comparo qui se faisait à l'époque. Ouais. ce mois moi, pareil, hein, MGS, je l'avais eu par le même éditeur euh, ah, donc ouais. en japonais. <rire> donc, assez proche au niveau euh, réception du jeu, entre guillemets. Ouais. Et euh, bah, là, tu tu comparais, c'est tu passais d'un jeu All Gen à un jeu Next Gen direct, quoi, tu vois. C'est un peu ça. Et euh, bah voilà, donc du coup, tu l'oubliais tout de suite le jeu, quoi.
2: Il y a un truc qui est bizarre, okay. c'est euh, ouais les cinématiques dans le jeu. Ah oui. Je sais pas, pas nom... comment elles sont encodées, mais elles sont dégueulasses. Oh, Alors... Ça, c'était l'époque. <rire> oh non, c non, non, ah, non 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 non, c les pas les vrai. Jeux, Non non. Euh, tu regardes les les la, une des premières cinématiques, celle de de l'entraînement justement, où ouais. tu vois le mec qui t'explique que tu vas faire l'entraînement.
0: Avec le oh, moteur tu... du jeu,
2: on est d'accord. Ouais mais l'encodage euh, tu vois tu sais c'est 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 bizarre quoi il y a c'est pas comment ça oui, voilà, ouais, c'est vraiment euh, pas très propre.
0: J'ai l'impression hein qu'ils ont voulu faire un effet assez euh, ombre chinoise avec euh, la lumière et tout euh, sur la mm. toile. Non, ça ne marche pas. Non, 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 vous <rire> non, avez non. essayé Non, 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 non c'est nul, c'est moche, les gars, c'est moche. <rire> Mais tiens, moi j'ai une anecdote là-dessus. Je vais, euh, parce que je sais que ça fera plaisir à mon frère, c'est que nous, on avait un temps limité pour jouer à ce jeu euh, parce qu'avec mon frère, on y jouait dans une dans la chambre de mon frère qui était euh, donc euh, on y jouait dans le noir parce que le jeu était extrêmement sombre. Donc on y jouait dans le noir sur la, la petite cathodique de notre chambre et c'est un jeu qu'on ne devait pas faire plus d'une heure de jeu là dessus parce qu'en fait on sortait de la chambre avec les yeux injectés, injectés de sang parce que c'est tellement sombre, c'est il y a, a t'as l'impression qu'il y a tellement de grains sur cette image qu'on a on a les yeux rivés, on ne cligne pas des yeux parce qu'on n'a pas envie de louper un ennemi au bout du coup, au bout du chemin, tu vois. Donc on, on ne cligne pas des yeux pendant une heure, on en ressort, on a on, on est on a les on a une conjonctivité énorme et euh, c'était b*tif bah, si vous faites, ah bon bah, a joué à Tenchu, ah bah ça se voit, oui oui vous arrêtez de jouer à ça. Donc c'était un peu le, le jeu maudit dans ma famille quand on était gosse, c'était vraiment ah vous avez encore joué à Tenchu, ah, oui comment vous sucez, ah bah ça non, se non, voit. on n'a hein. pas, pas joué à Tenchu, on a, non, fumé
3: on a des pétards. <rire>
0: C'est ce que j'allais dire, j'imagine le contrôle de police. un bah, non, monsieur l'agent, je joue à Tenchu, je vous assure. C'est ça, les deux gosses qui sortent de leur chambre, les yeux injectés sans. Oui, c'est ça, jeu vidéo, bien sûr. Et en, en termes d'ambiance sonore, voilà, looping, là, en français. Toi, t'en as pensé quoi de cette version française? Comme on l'a dit, en plus, c'est, tu l'as dit, c'est la même équipe qui fera MGS six mois plus tard. Donc, c'était une année où on a l'impression que c'était ça, le doublage français de jeux vidéo. Donc, pour nous, bah, c'était,
2: comme on l'a dit, c'était la norme, en fait. Voilà, c'est ça. Ben moi, j'étais content d'avoir un jeu en français. Oui. Tu vois ce que je veux dire euh, Moi, ça me faisait plaisir euh, de bah, d'entendre des des acteurs français, quoi. Je. Euh, mais... Où tout caches tu Bah voilà, à l'époque, euh, je me disais pas oh putain le mec il en fait trop quoi, il en fait des caisses là, c'est abusé, <rire> tu vois Je me suis pas dit ça. Par contre, maintenant tu l'écoutes, c'est ridicule, tu te dis mais c'est c'est une blague quoi. Donc euh, mais alors juste l pareil, l'OST oui. excellente quoi, les musiques ah, ouais. du jeu. C'est une tuerie, euh, je m'en souvenais pas non plus et, et euh, du coup je me suis même retéléchargé l'OST du jeu, vraiment très très bon quoi. Bah
0: justement on va, tiens, on va y revenir maintenant avec euh, l'OST de, de Mika Do Twix. Euh, Mika, avant de passer à la revue de presse de Dopa, qu'est-ce que tu as à nous proposer en termes d'OST sur ce Tenchu Je sais que c'est une BO qui te tient à cœur et que tu as eu eh ben, du mal à choisir.
3: Bah d déjà, euh, comme l'a souligné Looping, c'est une, une excellente euh, OST et euh, je pense très sincèrement que c'est l'ost que je préfère sur playstation voilà oh. donc déjà ça annonce du parce que bon, j'ai pas trop évoqué pour garder ça en, en rubrique mais euh, l'ambiance sonore passe aussi par la par la musique oui et euh, la musique du jeu de chaque niveau est vraiment exceptionnelle, elle, elle te porte, elle, pour moi, elle, elle fait le jeu, quoi. Voilà. D'accord. Il n'y aurait pas eu cette musique, je pense que j'aurais beaucoup, beaucoup moins apprécié ce, ce jeu. Mmh. Et notamment, bah, on a très rapidement évoqué, mais euh, ce qui m'avait fait halluciner à l'époque, c'était l'introduction le, euh, le, d'ouverture du jeu,
0: qui était très chelou, parce qu qu'il y avait un peu de tout hein, dedans. Hein.
3: Ouais, mais à l'époque, c'était formidable. Ouais. Et surtout, bah, euh, le, cette musique, le choix était très, très rude. Euh, J'avais pas envie de faire un cut machin en, en mettant trois OST d'une minute chacun. Mmh. Du coup, bah, moi j'ai sélectionné en fait cette musique là, qui est euh, l'OST d'introduction du jeu qui est composé par euh, Noriyuki euh, Asakura. Moi, ouais. je me suis entraîné à mort. On <rire> <rire> s'entend ou pas j'ai senti que vous vous moquez de moi sur les, les dernières. On t'attendait, on t'attendait. <rire> Et euh, qui est absolument euh, culte. Euh, oui. D'ailleurs, je dégaine deux anecdotes. La première, quand j'ai parlé de l'OST à, à Anfa, il m'a envoyé un texto en, en m'écrivant euh, "Ima", voilà.
0: Donc e déjà, ça, ça,
3: ça prouve à, te, à tel point euh, le comme cette OST, enfin cette Elle musique, marque. a marqué. Oui. Et en fait, pour la petite anecdote, parce que cette musique a une anecdote, cette chanson n'est pas chantée en japonais, mais en Aoussa », et qui est en fait une langue d'Afrique de, 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 de l'Ouest oh. euh, tout ce qui est Cameroun, Côte d'Ivoire, Nigérien mmh. et en fait c'était une demande tout simplement de la femme, du, du compositeur voilà donc la chanson euh, s'appelle Adwa et euh, donc est chantée en, en Aoussa
0: voilà. bah, on s'écoute ça tout de suite, cette musique euh, du, de l'intro euh, 3D cinématique de ce Tencho, on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Dopamine, à tout de suite d'opamine pour la revue de presse de ce tout premier Tenshu, comment la presse a accueilli ce jeu d'Aquire à l'époque
1: Alors on va commencer par, euh, par Player One parce que c'est la, la mise en page qui m'a tout de suite sauté euh, à la figure, j'ai cru me retrouver dans un épisode de Miami Vice quand j'ai oh. vu la mise en page de ce truc là, avec un, un magnifique bleu délavé sur un rose délavé également, mmh. euh, donc ça m'a ça, ça, ça marqué, j'ai toujours Totalement. aimé Player One pour ça, euh, alors Déjà, il commence par un, un petit truc euh, culturel, un hein. en fait. Euh, ça a une signification, ce titre. -ce que ouais. bah, ça, signifie que le, ça signifie que le ciel te châtille, en fait. C'est-à-dire normalement, c'est euh, un mot qui est prononcé au moment de rendre justice par le fer. D'accord. tout de suite le magazine comme ça nous fait une intro un petit peu culturelle mm -hmm. euh, et euh, ce qu'ils ont mis particulièrement en avant dans, dans Player One, c'est euh, ils ont testé la version là en l'occurrence c'était la version européenne ouais. c'est qu'ils avaient rencontré à l'E3 un responsable d'Activision qui leur avait expliqué qu'ils allaient améliorer le jeu qu'ils allaient changer plein de choses, on en a déjà parlé notamment qu'il qu'il allait être plus long donc il y a 10 niveaux au lieu de 8 dans la version japonaise ah. qu'il allait avoir une, une localisation euh, d'ailleurs le, le journaliste a salué la qualité de la localisation en français donc, euh, non, lui non plus elle a pas choqué d'avoir <rire> des, des doublages ils ont fait disparaître aussi les bandes noires puisqu'ils sont passés en 50 Hz Oh, ça aurait été classe en scope. bah hein, ouais moi je trouve que c'est pas forcément un avantage et puis en plus le jeu comme d'habitude était un, un peu moins rapide oui. euh, Ici, tant en défaut les mouvements de caméra évidemment mmh. euh, la qualité des textures qui pour être mauvaises donc là je ne peux que les rejoindre là dessus hein. donc jusque là on est logique euh, par contre, euh, ils finissent le test en, en disant que si euh, il faut acheter qu'un seul jeu, ce mois-là, ce sera Tenchu, avec une note euh, de 94%, une note totale à 94% et un player fun à 98%. Ah. Donc c'est un jeu qui est loin d'être parfait, mais il a une note démentielle.
0: Bah, février, en même temps, c'est un peu vache maigre. Hein
1: euh, non, c'est pas février, c'est novembre. Ah, il est sorti en novembre oui. en Europe. Il est sorti en novembre, février c'est. Ah c'est est euh... ah, oui. oui.
2: japonais. Ouais.
1: La Version japonaise, ah, ah, version japonaise elle était sortie en ouais en février de la même en début d'année, puis nous oui. on l'a reçu fin d'année. Bon, c'est pas très long hein, pour pour l'époque, euh, c'était pas très long comme oui, délai sûr. entre le, le Japon et l'Europe. Oui. Euh, sachant qu'effectivement c'est pour ça que je te disais euh, par rapport à Metal Gear que euh, trois mois après elle est sorti Metal Gear quoi, en japonais. Eh oui. Mais bon. Il est il arrive rapidement derrière. Est ça. Bon, trois pages de test quand même dans, dans, dans Player One pour quelque chose de globalement euh, très positif en tout cas. Ouais. On va passer à Console Plus. Alors, Console Plus euh, l'a mis tout de suite en parallèle avec Shinobi. Et mmh. c'est vrai que jusqu'à jusqu Tenchu, les jeux de, euh, de Ninja, c'était souvent de l'action. C'était souvent pour mettre en, en scène de l'action débridée. Et là, en l'occurrence, ben, il salue le côté toujours infiltration de, de Tenchu. Euh, donc ça n'a rien à voir avec les, les anciens styles de ninja qu'on pouvait, euh, qu pouvait rencontrer, mmh. et souligner ce style un petit peu euh, réaliste. <rire> Ils sont restés sur le côté euh, technique qui était déficient, avec un jeu, je cite, « mal fait et sombre mmh. », avec un caractère aussi très violent. Ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément à l'époque. Il y avait beaucoup de que sang, déjà ouais, ouais, ouais. Il y avait du sang et puis surtout les mouvements. Était, euh, était réaliste, si tu veux, de, de mise à mort. Il y avait carrément un mouvement de démembrement, si je me souviens bien, où le mec se ouais. faisait vraiment découpé en pièces. Mmh. Donc, euh, très violent, et on associait toujours la violence avec le côté adulte. Et puis, sur la PlayStation, c'était ce qui était mis en avant aussi par rapport à, à Nintendo, qui était pour les enfants. Euh, il parle évidemment euh, des problèmes de caméra, ce qui fait qu'on a un avis qui est, oui, pour un des deux testeurs, puisqu'ils étaient à deux, il y avait GIA. Euh, donc la touche féminine du magazine à l'époque qui qui mettait un grand oui par contre Switch qui donnait un oui mais euh, en citant les euh... professeur
0: Ross, tu nous écoutes
1: <rire> c'est ça en citant les défauts qu'on a déjà euh, qu'on a déjà cités et puis surtout ce, ce, ce truc euh, juste, justement dont j'avais parlé euh, donc là je vais je vais lire cette partie là néanmoins la possibilité de se cacher des ennemis a été réduite c'est crispant, on a l'impression qu'ils sont équipés de rayons X, et comme ces derniers sont plus intelligents, le jeu devient très difficile. C'est-à-dire mmh. que tu te faisais repérer. Euh, moi, c est, c est, pour moi, c'était pas un gage de difficulté, mais c'était plutôt un défaut technique du jeu, si tu veux. Bref, ouais. ça, ils l'ont relevé également, euh, avec euh, malgré tout, là aussi une très bonne note en finale. Il a 80, 91% en note totale avec euh, euh, alors ils ont ils ont taillé les graphismes en pièces mais ils les donnent quand même 75 en graphisme, tu vois. <rire>
3: D'accord. C'est moche mais bon, ça passe.
1: C'est moche bah, mais à euh, ça À l'époque
3: 75 c'était une mauvaise note hein. Ouais, ouais sauf que vrai.
1: sauf que moi si j'avais eu 15 à tous mes contrôles à l'époque, j'aurais été <rire> super content
0: hein. <rire> Voilà, ils sont encore gentils on va dire, c'est que euh, voilà. C'est
1: bon. Pas je, la trouve note ça, coup près, quoi. je trouve ça très gentil. On va finir avec Joystick, qui lui, par contre, a, avait testé euh, la version japonaise lorsqu'elle était sortie. Euh, J'ai pas trouvé de référence et euh, loupine non plus puisque c'est lui qui m'a adressé euh, la majeure partie de ce, de ce dossier. Mm -hmm. euh, pas trouvé d'autres tests de la, de la version de Jap. Ouais. Donc eux, ils lui consacrent trois pages et ils soulignent l'ambiance extraordinaire. Euh, donc ça, c'est effectivement une chose qu'on peut lui laisser. On en a déjà parlé aussi. Euh, son côté atypique puisqu'il est sorti en MGF, c'était de l'infiltration à cette époque-là en 3D, c'était un des premiers du genre, oui, oui. la faiblesse de l'IA, <rire> donc euh, là aussi les trois états dont je vous avais parlé, euh, et puis euh, ils le trouvent aussi euh, facile, par contre eux c'est la, la version japonaise, japonaise, mais ouais. eux ils l'avaient trouvé facile justement ouais. euh, sur, ah oui. sur les huit niveaux. Euh, et puis pour la petite anecdote aussi, ils s'amusaient à, à dire que euh, que c'était un jeu pour ivrogne, je te, je, te, je te cite le passage, Notez que les bouteilles de saké rapportent de l'énergie, ce, ce qui lui fait dire donc qu'il y a un dieu pour les ivrognes. Enfin, C'est un peu bizarre, moi j'aurais lui plutôt fait bouffer des, des boulettes de riz, mais bon. Oui, ça. Euh, alors Lui par contre, il a une note qui est plus en, en rapport avec ce qui a dit dans le test, il est cop d'un 7 sur 10. Ouais. Donc c'est en dessous de console plus et, et player, mais je trouve que ça correspond beaucoup plus euh, au, au niveau du jeu à ce moment-là. quoi. Bien, en mais avec des, quelques
0: raison. défauts assez notables. Quoi.
1: Voilà. Bien, mais il peu, peut mieux
0: faire. <rire> c'est ça. Pour un premier épisode. Non, bien sûr, on ne parlera pas euh, du 2, du 3, enfin, ah, d'un ouais, divine ou du vrai. Z. Euh, bien sûr, c'est une c'est une saga maintenant. C'est un truc un peu plus large, euh, avec des épisodes de qualité euh, variable, on va dire. Donc c'est tout pour la revue de presse, Dopa
1: C'est tout pour la revue de presse.
2: Et ben, on va passer aux anecdotes avec notre papa Looping. Looping, est-ce qu'on a oublié des trucs sur ce Tenchu Bah, bon, écoute, on n'en a pas oublié des masses, mais euh, je voulais revenir, en fait, sur les versions japonaises. Ouais. Euh, parce qu'on a parlé de la version japonaise, mais il faut savoir que les Japonais, ils ont eu trois versions du jeu. Classe. Euh, donc, ils ont eu la première version, donc, que Dopa et Mikado ont connue, donc, avec ses huit missions, etc. Bon, on en a déjà parlé pendant l'émission. Euh, en 99, ils ont connu une deuxième version qui était la même que la nôtre, c'est-à-dire euh, avec les, les niveaux rallongés la difficulté. et euh, la difficulté et le radar euh, avec la jauge de radar, parce que eux, à la base, ils n'avaient oh, pas. pas ils avaient pas le pourcentage. En fait, ils avaient un radar. Ah oui, d'accord. Nous, on avait un pourcentage qui apparaissait. Ah oui, 60. moi j'ai jamais vu ça, ce pourcentage. Hein. Et ben voilà. Euh, sur la version européenne, il y avait un pourcentage qu'ils ont après mis sur la version japonaise 1.2, on va l'appeler. Qui s'appelait la Shinobi Gaizen. Mm -hmm. Et donc cette, euh, en plus, ce, cette galette avait un truc très intéressant. Elle avait un éditeur de niveau. Ah, classe. Donc ça c'est super quoi. Donc mmh. euh, suite à ça, euh, quelques mois après, euh, le développeur euh, a fait un concours euh, et a réalisé une troisième version du jeu avec ouais. les 100 meilleurs niveaux réalisés par des par des amateurs quoi. Des en plus de l'histoire principale. Oui voilà ouais c'est ça en fait t'avais euh, je, euh, je suis pas sûr que tu es l'histoire principale sur la galette je crois que c'est juste t'as les 100 genre euh, c'est
0: euh, genre ils ont copié euh, Metal Gear euh, VR Mission quoi
2: oui voilà alors euh, en fait il y a même 122 niveaux parce qu'il y a des niveaux cachés etc mais euh, mais euh, après moi j'ai essayé hein, quand même par curiosité mmh. quand quand on dit des niveaux c'est pas les mêmes euh, la même longueur qu'un niveau qu'on a connu dans le jeu hein c'est euh, ça va être un parcours euh, que tu vas faire en une minute, euh, tu vois. Ils
3: les envoyaient comment les niveaux à l'époque Ils envoyaient leur ah carte bah
2: mémoire ça, ça, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas comment. Oui, parce que alors moi j'ai regardé un peu, donc effectivement, tu peux mémoriser ton niveau en carte mémoire. Ouais. Donc j'imagine que oui, tu devais envoyer ta carte ouais, mémoire. Pour les concours que... de l'époque, ouais. Voilà, c'est marrant ça. Donc ce, ce, cette galette s'appelle Shinobi Yakuzen et donc c'est sorti euh, euh, six mois après le c'est la 1.3 en fait. D'accord. Voilà et donc euh, j'ai regardé un petit peu bah, au niveau euh, des on va parler de l'Argus mais j'ai regardé ouais. un peu pour ces jeux là c'est des jeux qui valent pas trop cher que tu peux trouver entre 10 et 20 euros. D'accord. Euh, voilà ça peut être intéressant à découvrir surtout pour celui qui a les niveaux euh, inédits. Oh les modeurs consoles quoi c'est ouf.
0: Ouais, ouais. Ouais. Envoyez-nous vos cartes mémoire la vache. <rire>
2: Et, euh, et donc dans le, le 1.2, donc il y a eu euh, ce que tu nous en as parlé tout à l'heure enfin la fameuse version bêta, ouais, le, proto, euh, ouais. le prototype, ouais, donc euh, on peut apercevoir donc il est en bonus dans ce CD où tu peux apercevoir ce qui était euh, bah, les ébauches de, euh, de Tenchu quoi. Et ça ressemblait à quoi Bah écoute moi j'ai vu euh, la vidéo rapidement il me semble que c'était un, un peu futuriste non c'était ah, un bah, peu oui t'es un robot ouais. je crois enfin tu ressembles ouais, à un ça, robot ouais. quoi. Ouais, un gros robot ben... en
0: armure et tu vas tr très vite. et dans un complexe militaire, les mecs te tirent dessus avec ça. des flingues. T'as les grosses boules bleues qui te tombent dessus. C'est
2: Redund euh... en fait.
0: C'est un ah. peu ça, ouais. C'est un peu, Reden. voilà. C'est ça. C'est un peu Metal Gear uh, Rising. On
2: vous mettra la vidéo euh, sur euh, sur le sur billet, billet ouais, ouais.
0: si vous voulez revoir. Euh... Euh, si vous êtes sur iTunes, là, écoutez, regardez euh, sur la caserato.fr. On mettra la vidéo sur le billet si vous l'avez
2: si vous ne l'avez okay. jamais vue. Ouais. C'est clair. Voilà. Et juste pour terminer, donc, dans le, euh, dans le premier Tenchu, donc, celui qu'on a parlé de, de durant l'émission, il y a un mode debug, euh, donc, c'est un, un, une manip que tu fais à la manette pendant le jeu. Ouais. Donc, qui te permet d'avoir un menu caché où tu c'était pour les développeurs, en fait, hein, c'est pour, euh, pour euh, se mettre les vies infinies, les machins, les trucs. Et ce mode, alors, euh, on n'a pas pu le tester, c'est un peu compliqué, ce mode permet de faire appara apparaître un deuxième joueur, et tu peux jouer à deux oh. dans le jeu. Ouais. Énorme, donc, ça. Euh, ouais. Alors le seul truc c'est que tu peux pas sortir de l'écran, euh, tu peux pas splitter l'écran. Hein. Oui oui. Donc euh, voilà. Mais euh, voilà, il y a un mode de joueur, mais qui est apparemment un peu buggé. Euh, je sais pas, faudrait qu'on arrive peut-être à le lancer. Oh, oui, oui, carrément. Le,
3: le, le souci c'est que en, dans ouais. nos révisions, évidemment, on est dans les quatre coins du pays, donc on a révisé via l'émulation.
2: Ouais.
3: Et ça ne fonctionne pas. En émulation. Si ouais. En émule, il faut que tu euh, je sais pas au minimum, on va dire, une galette euh, verbatim, quoi. Mmh. Et il
2: faut euh... que tu sois sur console pour faire le mode débat. Voilà, il faut que tu sois ouais.
3: sur une, la console.
2: D'accord. Et,
3: et moi, j'ai regardé quelques vidéos, t'as des trucs assez barrés, hein, parce que tu peux mettre des ennemis, enfin, tu peux vraiment... Euh... Euh, rajouter des, des gens en enlever enfin tu peux mettre des gens qui se croisent enfin tu peux mettre tu peux faire pas mal de bah c'est un mode et, debug quoi
2: tu peux faire tu... plein de choses quoi et tu mets une deuxième manette et ton pote il te rejoint dans la partie ça aurait été tellement cool il joue à deux genre eh hey, lance
0: lui une bouteillette de riz hop j'arrive <rire> <rire> bah,
2: voilà. et voilà
0: pour les anecdotes eh bah, merci Looping, là on a pu bah voilà le proto. Hein. Si vous avez envie de, de le voir, si vous l'avez jamais vu, regardez sur sur le billet de l'émission, on vous mettra tout ça, tous les petits liens qu'on vous promet. Euh, on va passer à Largus, Looping a parlé un petit peu des prix. Dopa, si on veut se reprocurer ce,
1: ce jeu PlayStation, est-ce qu'il faut mettre la main à la pâte Alors il faut mettre un petit peu la main à la poche, mais, mais euh, euh... c'est pas très cher en fait. j'ai été assez surpris de, de le trouver à, à bon prix, bah en même temps sa réputation. Euh... Avec ses problèmes techniques, a peut-être fait qu'il a une cote qui est pas trop élevée. En moyenne, on trouve des versions tout à fait correctes, en bon état, entre 5 et 10 euros. Ouais. C'est le, le prix le plus généralement constaté. Je trouve que c'est euh, un, un prix euh, assez raisonnable pour mmh. un, un jeu rétro en, en, en autant euh, de, de brocantes euh, radiées. Ouais. Moi, enfin, je par... jamais
0: vu en brocante, par exemple.
1: Ben, si, moi, j'ai déjà
3: vu, hein. ah ouais, ouais, ouais
1: je, je l'ai ouais. déjà croisé aussi en brocante, effectivement, mais il était plus cher que ça, par contre. Ah. Alors, il y a aussi des jolis coups de fusil à faire entre, en dessous de 5 euros. J'en ai vu à 2, 3 euros avec des versions qui étaient tout à fait correctes et qui étaient parties en vente sur des, sur des sites d'enchères. Ouais. Euh, j'en ai vu, euh, un peu plus cher aussi. Alors, il y a aussi le, n'oubliez jamais, euh, si vous cherchez un tenchu, de ne pas négliger les lots parce que j'en ai trouvé aussi dans des lots qui étaient à 10 euros par exemple, où il y avait 3-4 jeux, et puis on avait Tenchu dans le, dans le tas. Quoi. Donc oui. même si c'était un petit peu au-dessus du prix moyen, ça peut valoir le coup de se prendre des petits bundles. Donc il faut, par contre ça prend plus de temps, parce qu'il faut éplucher les listes des, des lots évidemment. Ah,
3: il mmh. faut regarder aussi si, si okay. c'est des platiniums ou pas, parce que je trouve ça moche moi. Je... Je je perso que
1: en... si, 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 si il a existé en Platinium. Ah ouais, 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 je l'ai vu en Platinium.
3: Déjà en la platinum. jaquette européenne n'est pas extraordinaire. Donc et, ouais, effectivement et en platineum du coup c'est ouais. faut, faut bien regarder parce que euh, au même prix tu as le platineum quoi.
1: Exact, c'est ce que j'allais dire, ils sont au même ah, prix que, que les versions euh, que les versions de base. Euh, alors évidemment il euh, y a quelques escrocs aussi hein. Ah. Euh, ah. Alors, non, des escrocs. Ah, j'ai pas avant ça, je vais vous donner le prix d'une version emballée. Ah. Euh, la version emballée, c'est aux alentours d'une trentaine d'euros quand même. Ouais. Après, euh, sous blister et tout. Sous blister c'est ah, ah, ça le truc en fait moi ouais. les versions emballées j'ai toujours un petit peu peur tu vois ah, l'emballage ouais. d'époque à mon avis il existe très peu il est très rare mmh. euh, c'est pour ça qu'on vous la peut-être à 30 euros euh, j'ai vu une version jap à 36 euros mais sachant que la livraison était comprise donc, ah, euh, après, bon. ça dé... après ça dépend dans quelles conditions on te l'envoie mais je trouve que pour une version japonaise envoyer direct de là-bas ça reste encore plutôt correct, en plus quand on connaît les japonais généralement ils soignent quand même leur jeu et, mm, et oui. leurs envois, et sinon j'ai trouvé des gars qui devaient avoir bu un petit peu trop de saké aussi, et notamment <rire> là c'était sur le bon coin euh, le mec voulait le vendre à 40 euros en occasion oh dans un, dans un état en plus, euh, Mais je, je...
3: l'ai vu cette annonce. Tu l'as vu cette annonce <rire> Ouais, la jaquette, le... je sais pas, il y a de
1: la terre sur la boîte ou je sais est pas. c'est ça, elle est, sale, elle est sale, la jaquette. Elle est, est sale, sale elle est vraiment sale. <rire> Et attends, le plus beau, c'est que c'est sans les frais d'envoi. Hein. Oh, frais ouais. d'envoi ouais. à votre charge, évidemment. Ouais, enfin, a... C'était hallucinant. Quoi, je y pense il y a du faire
3: offre aussi, il hein. y en a qui tentent. Hein. Ouais, ouais bah il, il
1: peut toujours tenter quoi. Et ça
3: se vend, ça, ça s'achète en loose, tu imagines un jeu PlayStation en loose
1: euh... Oui, ça s'achète en, en loose. Euh, par contre, le problème c'est que euh, en loose, je l'ai vu à peu près au même prix qu'en boîte, tu vois, donc
3: oh, il faut oh, là, là.
1: prendre le temps de regarder les annonces quoi. Mais mmh. après, ça se négocie aussi. Hein. On pouvait contacter les gens en vrai. leur disant, écoutez, euh, je vois le jeu en boîte là ou dans des boîtes cassées qui sont à 5 euros, vous allez pas me le faire au même prix quoi.
3: Mmh. Enfin, moi en loose, ouais. je, je le grave. Hein je télécharge <rire> non mais bah, il faut être honnête les coquins, non et puis il y a un truc aussi qui bah, ça dépend bien, tu, peux des, de... tu peux avoir des
1: boîtes neuves tu peux récupérer des notices après ouais. il y a des collectionneurs hein. il y a aussi des, après, des, faut... des fous
3: hein. là où il okay. faut bien faire attention malheureusement c'est que les boîtes playstation c'est euh, des boîtes qui vieillissent très 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 mal ouais. et euh, en moyenne je suis envie de dire il y a une boîte sur deux qui est pétée vous savez au niveau de la charnière la charnière parce que c'était un plastique assez fragile et en plus un truc qui était pas très malin c'est que la, la jaquette du jeu c'était juste une, un simple feuillet ouais. qui se mettait dans les interstices et ça en général ça tenait pas bien enfin ouais. du coup tu avais des feuilles qui étaient si assez euh, précautionneux qui, qui étaient assez pliées ou cornées ou, ou quoi mmh. et du coup elle tient plus dans la boîte enfin ça fait pas beau quoi
1: voilà c'était à peu près le, le tour de l'argus sur Tenchu
0: et eh ben, c'est pas très très élevé alors que c'est un jeu qui on l'a vu avec la revue de Brest, a eu une bonne presse a eu de bonnes notes il est sorti en novembre donc il a dû pas mal se vendre à noël mais peut-être qu'il y a un jeu de Konami qui lui a fait un peu d'ombre assez rapidement on ne sait pas <rire> peut-être mais voilà ce qui a peut-être mais en même temps qu'on l'avait dit en préparant cette émission c'est que il est sorti un peu avant donc il a eu une bonne note il, a... il s'est bien vendu il a été euh, totalement mis dans l'ombre de Metal Gear Solid à la sortie de Metal Gear Solid mais peut-être qu'après Metal Gear Solid il y a plein de gens qui en fait qui ont eu envie de se refaire de l'infiltration, qui n'avaient pas découvert ce Tenchu, et qui ont vu qu'il y avait aussi un autre jeu d'infiltration, et que ça pouvait être l'occasion pour eux de, de prolonger l'expérience de l'infiltration, et peut-être qu'il a connu une seconde vie après, en termes et de vente. C'est aussi pour ça qu'il n'est pas très cher aujourd'hui. Ouais.
1: Ouais, C'était peut-être un, un, quelque part un oublié de la play-histoire comme dirait ce cher Florent Gauche. <rire> tu
2: de sais ça. ce qui se passe Oupien. aussi avec, avec la saga Tenchu, c'est que le problème, c'est que Metal Gear, ça a été en. La saga, elle a été en, en s'améliorant. Le oui. si tu regardes la saga, elle a été en se dégradant. Et euh, les après épisodes le troisième épisode,
0: à... ouais. Mmh. Ah mais,
2: euh, enfin, moi j'ai regardé un peu les notes de mé métacritique sur la saga. Mmh. C'est une catastrophe. C'est un, <rire> c'est un, un escalier. C'est <rire> voilà. Donc euh, un escalier qui va vers le bas. Hein. J'ai <rire> jamais fait,
3: euh, j'ai jamais fait les, les suites. Curieusement, je suis passé complètement à côté. Pourtant, mais... à première vue, j'étais très très fan euh, du genre hein, parce mmh. que j'avais vraiment aimé le premier. Et euh, ouais, en regardant un peu les notes, c'est vrai que enfin, c'est de notoriété publique, c'est est une licence qui,
2: qui ah, n'a pas ont... su
3: se renouveler ou qui a Alors. pas su changer
0: euh,
3: le ils gameplay, ont euh, voilà, mm -hmm. ça.
0: ils l'ont essoré quoi. Alors qu'aujourd'hui, il est tenu par les développeurs de Demon's soul ou Dark Soul quoi. Ah ouais, il ah, y a peut-être un truc à faire quoi. Bah oui, carrément, on verra ça. Peut-être que voilà, peut-être qu'après ce podcast la saga va re renaître de ses cendres. <rire> ça, on ne sait jamais, pourquoi pas. Voilà, une pièce lancée en l'air. Bah messieurs, ça va être là-dessus que va s'achever ce podcast Tenchu. Merci à vous d'avoir participé à cette émission d'avoir partagé vos souvenirs, qu'ils étaient bons ou mauvais et votre expérience sur ce jeu d'Acquayer. On a pu voir qu'il euh, y a des trucs qui nous plaisaient pas déjà à l'époque, il y a des trucs qui ont vieilli, ça c'est logique, euh, mais que dans l'ensemble, c'était comme l'avait dit Looping il euh, y a certains trucs qui faisaient partie de la norme et et finalement on a on a pu prendre du plaisir sur certaines choses, on a pu apprécier l'ambiance, on a pu apprécier le côté infiltration un peu sanglant, malgré certains problèmes de caméra, vous avez pu l'entendre. Bien entendu, merci à vous, chers auditeurs de la case Retro, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous partager vos propres souvenirs de Stan Show si vous, si vous l'avez fait à l'époque, sur les forums de la Case .fr, ou en nous suivant sur Facebook, Twitter, histoire de part partager ça tous ensemble. N'hésitez hein. pas, une fois que vous avez écouté ce podcast, de nous partager vos propres souvenirs sur les forums. Histoire de si par exemple vous peut-être que vous vous avez adoré, que vous n'êtes pas d'accord avec nous, bah n'hésitez pas le dire, on est toujours là pour écouter vos, vos remarques et, et, et vos commentaires sur nos podcasts, on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast de la case rétro, c'est bientôt la fin de la saison 3 donc on approche, on approche du bout et d'ici là n'oubliez pas, le rétro gaming et l'avenir des consoles, next gen Salut salut Salut